0: Uniwersytet Łódzki na fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Cześć, trochę mnie tu nie było, więc mam nadzieję, że chociaż przynajmniej troszeczkę się za mną stęskniście, a przede wszystkim stęskniście się za moimi gośćmi. W dzisiejszym odcinku forum porozmawiamy z osobą, kobietą, która o kulturze wie właściwie wszystko, ale jak się okazuje to w naszym społeczeństwie równie dużo. Serdecznie zapraszam Jan Piekutowski. Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, którą możecie też znać pod pseudonimem Zwierz Popkulturalny. Cześć Kasiu. Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o świecie, który nas otacza, kulturze, ale na samym początku chciałem porozmawiać z Tobą o początkach, konkretnie Twoich początkach związanych z kulturą. Chciałem Cię bowiem zapytać o Twoje pierwsze świadome zetknięcie się z tą kulturą lub popkulturą. Co to było?
2: Ojej, świadome zetknięcie się pierwsze z popkulturą? To przyznam szczerze, jeśli miałabym odnieść się do jakiegoś takiego wspomnienia, które mam, to jestem u moich rodziców, siedzę za krzesłem, a właściwie pod krzesłem, bo się boję. I oglądam Gwiezdne Wojny i wychodzi Darth Vader, a ja się straszliwie boję tak Vader. straszliwie, bo nigdy nikogo się tak nie bałam. I siedzę pod krzesłem i moja mama mnie pyta, czy mam wyłączyć, ma wyłączyć film. Skoro się tak boję, mówię, że nie, że chcę oglądać dalej.
1: A to była część?
2: To była, wydaje mi się, że to było Imperium Kontratakuje.
1: Mm -hmm. I właśnie ten strach sprawił, że zapamiętałaś to uczucie? czy, 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 czy
2: znaczy, Zapamiętałam tą, tą scenkę głównie dlatego, że potem wydawało mi się, że wszyscy jakby widzieli Gwiezdne Wojny. Że to jest tak, jak wszyscy znają te same piosenki, wszyscy chodzili do przedszkola, to wszyscy widzieli Gwiezdne Wojny. I byłam absolutnie przekonana i potem się okazało, że nie, że jednak wszyscy nie widzieli Gwiezdnych Wojen. I to było chyba też takie moje pierwsze zrozumienie, że to jak bardzo ja jestem zanurzona w kulturę popularną i to, to jak bardzo ona jest dla mnie znacząca od naprawdę najwcześniejszego dzieciństwa nie jest oczywiste i myślę, że gdzieś tam w dalszym, dalszym toku mojego życia to doprowadziło do takiej mojej potrzeby tłumaczenia kultury popularnej i wszystkim, których napotkam na drodze.
1: Okej, okay, rozumiem. A z tymi Gwiezdnymi Wojnami zostałaś na dłużej, czy to była taka jednorazowa właściwie przygoda z dzieciństwa, czy potem jeszcze jakoś głębiej analizowałaś to, co George Lucas wymyślił?
2: Och je, yeah, nie, Gwiezdne Wojny to jest, jest i było, bardzo ważny element mojego popkulturowego życia, bo nie dość, że widziałam Gwiezdne Wojny, nie jestem w stanie zliczyć ile razy, to mm -hmm. ja jestem jeszcze z tych roczników, że jak byłam w szkole podstawowej, załapałam się na prequele, więc to było dla mnie takie też trochę niesamowite, że jednak ta historia, którą ja znam jako klasyczną, jaką taką zakończoną, powraca do kin, Także potem czytałam książki o Gwiezdnych Wojnach, bo tych książek wychodziło bardzo dużo i czytałam je, no przeczytałam w życiu kilkadziesiąt książek z cyklu Gwiezdne Wojny, teraz to są Star Wars Legends. No i też potem jak już weszły te nowe części, no to też wracałam do tych starszych i zastanawiałam się nad, nad tym, co, jakie elementy zagrały. Nie, to jakby Gwiezdne Wojny są takim stałym elementem mojego życia, to dzisiaj zresztą. Bo i wracam do oglądania Gwiednych Wojen i czasem wracam do czytania książek z tego cyklu. No i oczywiście też zawsze zastanawiam się jaka jest przyszłość dla tej franczyzy, która, która wydaje mi się jest dosyć ciekawym zjawiskiem takiej, takiej baśni, która uwodzi kolejne pokolenia.
1: No właśnie, jeżeli już zaczęłaś ten temat tego, co się obecnie z Gwiezdnymi Wojnami dzieje, to z chęcią go pociągnę troszeczkę dalej, bo mówisz, że zastanawiasz się nad tym, jaka przyszłość czeka tą No i ja przyznam, że tak samo to jest w pewnym sensie coś, co mnie zajmuje, bo wychowałem się po niej, no właśnie na tych prequelach które były w mojej opinii bardzo dobre na przykład Zemsta Sithów według mnie najlepsza część Gwiezdnej Wojen chociaż wiem, że to nie jest do końca być może popularna opinia aczkolwiek te filmy, które pojawiły się teraz te już disneyowskie mnie się nie do końca spodobały, jak to jest u Ciebie?
2: Ja przyznam szczerze, że te nowe filmy nawet lubię, chociaż mam takie poczucie że one nie są do końca tym czym były Gwiezdne Wojny za Lukasa bo Lukas jednak mimo wszystko bardzo trzymał się swojej baśniowej, swojej takiej klasycznej narracji. Te nowe filmy są bardziej moim zdaniem zniuansowane pod niektórymi względami. Ja bardzo lubię Przebudzenie Mocy, bo Przebudzenie Mocy to jest mm -hmm. po prostu nowa nadzieja tylko na sterydach. Ale przyznam że hmm. także m, lubię Ostatniego Jedi. Uważam, że tam były pewne pomysły, które być może rozwinięte e Zakończyłyby się w pewien sposób ciekawym jakby poszerzeniem tego świata o nowe wątki, których rzeczywiście nie było. Natomiast problem jakby moim zdaniem największy i z tymi nowymi filmami i w ogóle z tym, co teraz dzieje się wokół Gwiezdnych Wojen, to to, że dla mnie ten świat działa na zasadzie pewnego niedoboru. Im więcej o nim nie wiemy, im więcej musimy sobie dopowiedzieć, uzupełnić, wykorzystać naszą wyobraźnię, żeby jakoś te luki, które tam się pojawiły wypełnić, tym jest lepiej. Natomiast w sytuacji, kiedy dostajemy bardzo dużo i produktów, i filmów, i książek, i seriali, bo przecież jest Mandalorianik, to nagle jakby nie mamy przestrzeni na to, żeby pracować naszą własną wyobraźnią i to się po prostu banalizuje. Więc dla mnie najlepszym pomysłem na przyszłość Sagi byłoby dać jej trochę odpocząć i być może Opowiedzieć nam jakąś historię z tego niesamowitego, olbrzymiego świata, który przecież powstał w wyobraźni Georgia Lucasa, która nie miałaby dużo wspólnego ani z Skywalkerami, ani z tym głównym konfliktem wstrząsającym galaktykę, bo tam jest jakby, mamy już świat, który jest naprawdę bardzo ciekawy. I wierzę, że jest tam mnóstwo różnych nowych historii do opowiedzenia.
1: To faktycznie, być może takie odsapnięcie i też pójście w trochę inną stronę poza tymi głównymi wątkami byłoby dobre, aczkolwiek ja generalnie zadałem to pytanie o twoje początki związane z popkulturą, bo okazało się ostatnio, przynajmniej ja się ostatnio dopiero dowiedziałem na Instagramie właśnie za twoją pomocą, że twoja babcia była e, autorką książek, a twoja mama jedną z bohaterek tych książek. I czy to miało jakiś wpływ na to, że ty jesteś tak zafascynowana kulturą i popkulturą przede wszystkim?
2: To znaczy nie, chyba może tak. Tak, moja babcia Irena Landau jest autorką książek dla dzieci. Moja mama była bohaterką jednej z jej wczesnych książeczek a i nigdy potem to się więcej nie zdarzyło. Moja mama nie cierpi tej książeczki, bo twierdzi, że, że wszystko było tam przekręcone. Natomiast nie, to raczej wpłynęło na to tak naprawdę najbardziej fakt, że mój tata jest kinomanem, takim prawdziwym kinomanem, czyli osobą, która ogląda po prostu wszystkie filmy od bardzo popularnych po bardzo artystyczne. I kiedy byliśmy dziećmi, było jasne, że oglądamy filmy że to jest jedna z tych rzeczy, która jest bardzo ważna, że są pewne tytuły, które musimy zobaczyć i te klasyczne, i te nowsze. I oglądanie filmów w mojej rodzinie było czymś ważnym, czymś stałym i czymś, co jakby było jasne, że się ogląda filmy. I to wydaje mi się była taka olbrzymia podstawa, taki jakby kapitał, który sprawił, że mogłam się rozwijać w kierunku właśnie tych zainteresowań kulturą popularną. Natomiast jeśli chodzi o pisanie mojej babci, to Powiem szczerze, że ten element w ogóle tego, że się pisze książki, ponieważ książki pisze moja babcia, mój dziadek, moja mama, mój tata, ogólnie moja rodzina zajmuje się pisaniem książek, głównie naukowych, ale jednak mimo wszystko pisaniem, sprawiło, że te dwie, to, żeby pisać, wydało mi się oczywiste. To znaczy, jeśli chcesz przekazać komuś coś, co myślisz, to musisz to napisać. I wydaje mi się, że to była jedna z tych kluczowych rzeczy, że zainteresowanie kulturą popularną wyszło od takiego kinofilstwa mojego taty, natomiast wizja, że będę pisać książki i że będę pisać bloga, wyszła z tego, że jak obserwowałam, czym się zajmują ludzie wokół mnie, to zajmowali się pisaniem.
1: Okej, okay, a powiedz mi, jak wy oglądaliście filmy? Bo to też jest coś, wydaje mi się, bardzo ciekawego. I mocno zależnego w zależności od rodziny, która dany film ogląda, bo na przykład spotkałem się z opinią Krzysztofa jego, że filmy należy oglądać tylko i wyłącznie w zupełnym skupieniu i na przykład jakiekolwiek robienie czynności pobocznych, nawet jedzenia czy picia czegokolwiek jest wykluczone. U was też był taki rygor, czy jednak mieliście taki względny luz, jeżeli chodzi o oglądanie tych filmów?
2: To Znaczy po prostu było jasne, że wieczorem leci film, bardzo często moje, moja mama przychodziła robić na drutach, bo ona nie ma tyle cierpliwości, żeby oglądać filmy nie robiąc na drutach, e, czy, czy nie grając w jakąś grę, e, ja potem jak byłam starsza to na przykład było tak, że jeśli leciał jakiś film, który nie wymagał ode mnie wielkiego zaangażowania, nie wiem, oglądaliśmy wszystkie Bondy od początku, to bardzo często też robiłam przy nich lekcje ale często po prostu siedzieliśmy przy stole w dużym pokoju i rozmawialiśmy, czasem jedliśmy, czasem piliśmy herbatę, bo u mnie w domu to było obowiązkowe, że jakiś film to jest herbata. Czasem zdarzało się też, że powiedzmy, były to czasy, kiedy nie można było jeszcze spauzować po prostu filmu, to zdarzało się, że pewne komentarze dotyczące historii produkcji, aktorów, bo tym też się mój tata zawsze interesował. Czy jeśli oglądaliśmy film historyczny dotyczący tego, czym ta rzeczywistość na ekranie odróżniała się od prawdziwej historii, bo moi rodzice są historykami, no powstawały w trakcie filmu, więc dla mnie oglądanie filmu było zawsze takim doświadczeniem, że nie chodzi tylko o to, żeby właśnie w pełnym skupieniu obejrzeć film, ale też, że filmowi bardzo często towarzyszył jakiś komentarz i myślę, że do dzisiaj jest we mnie taka potrzeba, że jak oglądam filmy, to często pauzuję i sprawdzam na przykład filmografię aktora albo sprawdzam, które były kostiumy albo jeśli oglądam gdzieś, to już to pauzuje, i czytam w Wikipedii dane hasło na dany temat, więc mam wrażenie, że od samego początku jakby to oglądanie filmów wspólne było bardzo mocno zakorzenione i w dzieleniu się swoimi emocjami, ale także informacjami, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu.
1: W ten sposób też pewnie łączyliście różne gatunki popkultury, bo nie tylko film, ale też właśnie na przykład czytanie o tych kostiumach, czy, czy o czymś innym, też zahacza o inne tematy i właśnie czy stąd się wzięło to, że ty się nie skupiasz tylko i wyłącznie na filmach, tylko też mówisz o masie, naprawdę masie się innej rzeczy z popkulturą, czy, czy skąd właściwie jest w tobie ta multifunkcyjność w tej kwestii?
2: Wydaje mi się, że to w ogóle wynika z takiego mojego poczucia, że kiedy mówimy o kulturze, to zawsze mówimy o pewnym systemie naczyń powiązanych, to znaczy jeśli mówimy o pewnych trendach kinematografii, to one zwykle odbijają pewne trendy także w innych przestrzeniach kultury, że to jest pewne sprzężenie zwrotne. Wydaje mi się, że tak naprawdę to wychodzi wszystko najbardziej z i tutaj ponownie, z mojego wykształcenia jestem socjolożką z wykształcenia i bardzo, jeśli człowiek studiuje socjologię, to bardzo szybko się uczy, że każde zjawisko ma swoje korzenie w jakimś innym zjawisku i to wszystko jest ze sobą powiązane. I ja też mam takie poczucie, że pisząc o kulturze popularnej, właśnie dlatego mój blog nazywa się nie zwierz filmowy, tylko zwierz popkulturalny, że bardzo warto patrzeć na różne jej aspekty, bo to jak wygląda kino jest trochę związane z tym jak wygląda film, to, nie film, tylko seriale, telewizja, rozrywka, to co się dzieje w internecie jest bardzo często jakimś odpryskiem, który potem wpływa na to co się pojawia w filmach czy w serialach. Jedyna rzecz o której nie piszę to muzyka, bo moje zainteresowania muzyczne są kompletnie gdzie indziej. Y -y. i są kompletnie niepowiązane z tym wszystkim. Natomiast rzeczywiście mam takie poczucie, że akurat ta kultura popularna, ta taka najbardziej mainstreamowa kultura popularna jest po prostu ze sobą bardzo związana i żeby ją dobrze zrozumieć trzeba na nią patrzeć bardzo całościowo. Okej,
1: okay, no faktycznie to jest y, prawda, co powiedziałaś, jeżeli chodzi o rozumienie kultury, a uważasz, że kultura popkulturalna jakkolwiek to nie zabrzmi bardzo maślanie. Czy ona pomaga w zrozumieniu obecnej rzeczywistości?
2: Wydaje mi się, że Trochę tak, to znaczy na pewno jest, zawsze jest takie zjawisko, że w kulturze masowej odbijają się pewne trendy, które odbijają się w społeczeństwie, pewne problemy, ale także często jest tak, że oglądając kulturę masową, kiedy nie widzimy pewnych rzeczy, kiedy widzimy ucieczkę od pewnych tematów, to też dowiadujemy się czegoś o społeczeństwie. No, zawsze kultura wychodzi od społeczeństwa i zapewnia mu jakieś, jakieś potrzeby, Coś, czegoś nam brakuje, czegoś marzymy. Chcielibyśmy uciec czy chcielibyśmy to zobaczyć i uważam, że nie możemy powiedzieć jakie jest społeczeństwo oglądając kulturę popularną, ponieważ zwykle to jest tylko jakaś wizja tego co się dzieje, ale możemy powiedzieć trochę o potrzebach społeczeństwa, o pewnych trendach, o pewnym sposobie patrzenia na świat i tu już kultura masowa nam bardzo dużo mówi. Chociażby w tym, jakie grupy pokazuje, jakich nie pokazuje, chociażby jeśli pojawiają się jakieś sytuacje trudne na świecie, kryzysowe, bardzo często kultura popularna idzie wtedy w eskapizm, czy w pokazywanie nam na przykład superbohaterów, którzy mogliby załatwić te wszystkie problemy, których się nie da załatwić. Więc tak, ja uważam, że odpowiednia analiza kultury masowej pozwala nam powiedzieć może nie jeden do jednego, jakie społeczeństwo jest, ale czego szuka i od mhm. czego ucieka. Więc tak, tak. trochę możemy jednak powiedzieć o społeczeństwie, analizując kulturę masową.
1: Okej, okay, ja powiedz mi, jak który z tematów, które poruszasz w trakcie swoich podcastów, które też masz na koncie całkiem sporo, bo twoja lista na Spotify naprawdę jest imponująca, sprawia Ci największą frajdę.
2: No obecnie największą, największą frajdę sprawia mi podcast w tym Piosenka, mhm. w którym analizujemy filmowe musicale razem z Patrycją Muchą. I to jest taki podcast, który jest taki stricte filmowy, żeby nie powiedzieć, że zahacza na podcast filmoznawczy, bo Patrycja jest filmoznawczynią i muszę powiedzieć, że to jest absolutnie fantastyczne, bo musicale to jest taki gatunek, który ja kocham, zawsze około uwielbiałam i mam poczucie, że bardzo wiele osób nie rozumie do końca tego gatunku, nie widzi jego potencjału, a także po prostu te filmy mają bardzo często ciekawą historię powstania i też są ciekawym przykładem takiej, takiego przejawu kultury masowej, który wymaga bardzo daleko idącego zawieszenia niewiary i zatopienia się w takim alternatywnym świecie, i wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe, bo też bardzo często widzę, że ludzie chcą, żeby wszystko w kulturze było dokładnie takie jak w życiu. A to jest właśnie takie fajne, bo musical tworzy ten swój własny utopijny świat, do którego musimy wejść i zgodzić się na jego
1: zasady. No czym innym jest La La Land, jeżeli nie opowieścią o pogoni za takimi nierealnymi wręcz marzeniami. Właśnie według ciebie ten film został okradziony z Oscara, czy jednak słusznie przegrał?
2: słusznie przedział. Ja nie jestem wielką fanką La, La Landu, okay. bo jestem no właśnie, jako osoba zanurzona w świecie muzykalowym, wiem, że ten musical jest tak naprawdę bardzo twórczy. To znaczy, jeśli się widziało mhm. bardzo dużo musicali i e, jeśli zna się ten gatunek, to się takie poczucie, że nie dość, że on jest odtwórczy, to jeszcze jest odtwórczy w taki spłaszczony sposób, więc miałam takie poczucie, że kurczę, że ten ten film pokazuje, że ludzie chcą musicali że odpowiednio zaobserwowany i sprzedany musical naprawdę może podbić serca, ale że jednak mimo wszystko na tle swojego e, gatunku, to nie jest wybitne dzieło.
1: E, generalnie poza kulturą, to, o której mówisz bardzo dużo, to na swoich insta stories przede wszystkim poruszasz też tematy społeczne. Na przykład ostatnio w Polsce nas zaskoczył troszeczkę PWN, który nie wybrał Młodzieżowego Słowa Roku. Trochę przezgląd na Julkę, trochę przezgląd na Pana Ministra i jego miliony. Uważasz, że to był dobry ruch ze strony tej organizacji?
2: Znaczy, ja nie przywiązuję jakiejś wielkiej wagi do Młodzieży słowa roku, bo wydaje mi się, że od dobrych paru lat jest to festiwal słów, z których nikt nie korzysta, ale które pozwalają marketerom zrobić jakiś dowcipny żart w internecie. Ja uważam, że przede wszystkim należy zajrzeć do regulaminu. Z tego co ja rozumiem, problem z tym konkursem w tym roku był taki, że ten regulamin, który istnieje nie pozwalał nagrodzić pewnych rzeczy, które najprawdopodobniej tak. by wygrały. Natomiast jednocześnie wydaje mi się, że słusznym było uznanie, że na przykład zwiększenie się głosów na takie słowo jak spewłenić, które pojawiło się w odpowiedzi na zdyskwalifikowanie słowa Julka i też jakby słuszne moim zdaniem założenie, że na tą Julkę głosują głównie ludzie, którzy chcą coś udowodnić, a nie po prostu wybrać młodzieżowe słowo roku, jest, jest jak najbardziej słuszne. Jedyne uważam, że nie należało kasować tego konkursu, tylko może troszeczkę podejść do niego w sposób twórczy, to znaczy poszukać wśród tych słów, które były bardzo wysoko takiego słowa, które rzeczywiście funkcjonuje, rzeczywiście istnieje i ogólnie mam poczucie, że problemem tego całej tej imprezy jest to właśnie głosowanie wychodzące z internetu, bo to, to się nie sprawdza obecnie. Ludzie mają mnóstwo różnych interesów w ogóle niezwiązanych z, no z takim próbą znalezienia młodzieżowego slangu, więc wydaje mi się, że trzeba było po prostu wybrać jakieś słowo, które rzeczywiście realnie istnieje w języku młodzieżowym jakoś by oddawało atmosferę i język tego roku, który minął.
1: Język tego roku jest dość językiem specyficznym, nie ma co się oszukiwać i chcecie o to zapytać tak naprawdę. Czy hasła, którym posługuje się protest kobiet, to są hasła do ciebie przesadzone, czy ten język jest absolutnie dostosowany do sytuacji, którą zastaliśmy?
2: No dla mnie on jest dostosowany do sytuacji, no to znaczy powiem szczerze, moment, w którym będąc obywatelką kraju, orientuję się, że moje prawa jako jednostki zostają ograniczone ze względu na ideologiczne przesłanki części osób, które mają mi być narzucone, bo wynikają z ich światopoglądu, to powiem szczerze, że moja reakcja jest reakcją absolutnie już pomijając smutek, jaki mnie ogarnął, jest reakcją agresywną, dlatego że w tym momencie ktoś zabiera mi moją wolność. To jest rzecz jakby najbliższa każdej jednostce i wolność, i możliwość stanowienia o sobie, i możliwość wybogu. Kiedy ktoś to zabiera, to oprócz poczucia smutku i żalu rodzi się gniew, dlatego że mimo wszystko żyjemy w kraju demokratycznym i wizja, że kraj demokratyczny może w pewnym momencie przyjść i powiedzieć a teraz będziesz cierpieć w imię poglądów części obywateli, wydaje mi się absolutnie przerażająca i dla mnie ten główny okrzyk hasła kobiet to jest hasło takiego absolutnego, totalnego sprzeciwu, takiego zabierzcie się ode mnie i ja bardzo mm -hmm. chciałabym, żeby, żeby się zabrali ode mnie, tak, żeby, bo ja, ja im nic nie robię, to tylko oni robią to mnie i tylko oni ograniczają moją wolność i to też jest przerażające, no nie ukrywajmy, że jest to ten światopogląd jest związany z bardzo konkretnym wyznaniem i nagle zachowujemy się tak, jakby wszyscy obywatele danego kraju musieli to wyznanie podzielać, a to nie, to nie jest obowiązkowe. Ja nie muszę podzielać światopoglądu wynikającego z wyznania części obywateli.
1: No tak i generalnie to hasło mam wrażenie, że ono w kontekście tej sytuacji nie jest do końca wulgaryzmem sensu stricto, tylko jest po prostu właśnie przesłaniem, okrzykiem być może milionów kobiet w Polsce, które nie godzą się na, na tą sytuację i jeszcze jest coś, co mnie personalnie boli w tej całej kwestii, to fakt, że niektórzy wciąż przekonują, że y, gdyby ten proces miał łagodniejszą formę, to osiągałby lepsze efekty. Wierzysz w takie opowieści?
2: Nie. <śmiech> przyznam szczerze, że nie. To znaczy przyznam szczerze, że moim zdaniem to wynika z, pew z dwóch rzeczy. Pierwsze to z bardzo wpajanym ludziom przekonania, że kobiety ogólnie powinny być ciche, grzeczne i miłe i tylko prosi o to, żeby dawać im jakieś prawa, a nie żądać tych praw. A druga rzecz to jest bardzo mocno zakorzenione i to już nie, bez względu na płeć przekonanie, że należy być takim szlachetnym, cierpiącym bohaterem no. narodowym. To mesjanizm bardzo mocno nam wchodzi, to znaczy oni nas biją, a my pokornie składamy, pochylamy głowę. A ja chcę powiedzieć, że nie, że jakby jestem historyczką też z wykształcenia i chciałabym powiedzieć, że nie, że historia pokazuje, że Prawa, o prawa się walczy, a nie prosi i te protesty moim zdaniem osiągnęły olbrzymi sukces, także dlatego, że skanalizowały w sobie wściekłość bardzo wielu osób, bo przecież to się zaczęło od praw kobiet, ale obecnie nawet jeśli te głosy się podnoszą, to one nie dotyczą tylko praw kobiet, one dotyczą w ogóle ludzi, którzy czują się w jakiś sposób ograniczani w kraju i jakby one powiedziały, słuchajcie, to jest miejsce, gdzie, gdzie mówimy, bo jesteśmy źli, bo mamy dosyć i wydaje mi się, że gdyby to była pokorna prośba, to to by nie przyniosło lepszego efektu, zresztą powiedzmy sobie szczerze, to jest też trochę tak, że były już próby robienia tego grzecznie były już próby robienia tego pod hasłami takimi jak myślę, czuję, decyduję i to w żaden sposób nie przyniosło żadnego efektu, to nie jest tak, że kobiety przyszły i zaczęły krzyczeć wulgaryzmy od razu, nie, było bardzo dużo, od kilku lat. Bo bardzo dużo, czy właściwie od lat dziewięćdziesiątych nawet, pokojowych, grzecznych protestów, i co i figa, zabierają nam prawa kawałek po kawałeczku. Więc nie, więc ja mam wrażenie, że to jest raczej oddanie się takiemu. Typowemu hasłu w Polsce, że należy prawda, osiągnąć zwycięstwo moralne, a nie to prawdziwe, czyli tam, kiedy udaje się przeforsować swoje postulaty.
1: Właśnie to jest najbardziej zastanawiające, że w takich krajach jak Polska, które pod względem historycznym naprawdę większość rzeczy musi sobie po prostu wyszarpać, a nie wyprosić u kogoś. To jest dość no, dziwna sytuacja, że krytykuje się ludzi właśnie za to, że walczą o, o swoje prawa, a nie coś, co po prostu przyszło i nagle do głowy. W każdym razie wierzę, że coś się może w niedługim czasie zmienić pozytywnie, jeżeli chodzi o Polskę. Nie mówię o następnym roku, ale na przykład za 2 trzy lata, że to podejście już nie połowy społeczeństwa, ale ponad połowy społeczeństwa ulegnie zmianie i faktycznie uda się wypracować model społeczeństwa dojrzałego pod względem takim emocjonalnym w stosunku do drugiego człowieka?
2: Myślę, że dwa, 3 lata to jest bardzo mało tak naprawdę z perspektywy jakiejkolwiek zmiany społecznej. Myślę, że to pokolenie, które dzisiaj dorasta, milenialców, ale zwłaszcza to pokolenie Z, to pokolenie dużo moim zdaniem bardziej świadome niż byli nawet milenialsi tego, że świat idzie w pewną stronę i jeśli czegoś nie zrobimy, to w przyszłości nie będzie, może, może być zmianą. Polska jest najbardziej sekularyzującym się krajem w Europie. Jest także i będzie krajem, który na pewno przeżyje bardzo mocno kryzys gospodarczy związany z pandemią. I ja jestem z tego nurtu myślenia o społeczeństwie, który mówi, że tak naprawdę wielkie zmiany społeczne są zawsze powiązane z kwestiami gospodarczymi, tak naprawdę. Bo jeśli człowiekowi dobrze się żyje, to trochę nie myśli o tym, ile mu wolności zabierają, a ile dają. Gorzej kiedy się okazuje, że nie żyje mu się już tak dobrze. Więc ja myślę, że nie czeka nas ta zmiana w najbliższych latach, ale nie. gdybym miała przewidywać to Polska za 10-20 lat będzie Polską zupełnie innych obywateli i to ja, ja na to bardzo czekam, bo mam wrażenie, że to młode pokolenie zaangażowane nie tylko w walkę o prawa kobiet, ale także na przykład w walkę związaną ze zmianami klimatycznymi, jest dużo bardziej świadomy niż ja kiedykolwiek byłam, nie, nie, nie miało w swoim życiu czegoś, co ja, myśmy mieli takiego poczucia, że wszystko będzie dobrze, a to poczucie na przykład towarzyszyło mm -hmm. na początku lat 2000, kiedy Polska wchodziła do Unii, wchodziła do NATO, wchodziła do Europy, więc ja na nich czekam i myślę, że oni mogą naprawdę zmienić oblicze Polski, i, bo oni to już, to już nie są dzieci ja mówię dzieciaki, bo jestem starsza, ale to nie jest już są młodzi ludzie, którzy, których perspektywa jest krajowa, ich perspektywa jest globalna, i, i mam takie, ja wierzę, że oni będą już tak inni od tych wcześniejszych pokoleń, że są naprawdę w stanie zmienić charakter społeczeństwa polskiego i tego kraju.
1: Aby no w, w tym momencie, o którym mówisz, czyli za te kilkanaście właściwie lat byśmy w tej Unii Europejskiej byli, bo z tym też, jak wiemy, może być różnie patrząc na to, jakie są nastroje części społeczeństwa, a na szczęście tylko chyba niewielkiej części. W każdym razie, żeby nie kończyć tak poważnie, to jak zamierzacie spędzić święta?
2: No nie, nie wyjeżdżamy, bo normalnie byśmy pojechali do Legnicy, do godziny męża, gdzie jest na ale kilkanaście osób, no ale nie wyjeżdżamy, zostajemy w Warszawie, mamy taki pomysł, że po prostu zamienimy nasze mieszkanie w najbardziej świecący, światełkami, świąteczny hmm. festiwal. Wszystkie ozdoby mamy drewniane, bo mamy małą kotkę, w związku z tym wiemy, że będzie się nimi bawiła. No a na całe szczęście moi rodzice mieszkają dosłownie dwa kroki na piechotę, więc możemy do nich wpaść na, na Wigilię, a potem od pierwszego dnia świąt będziemy po prostu siedzieć i oglądać filmy, mamy już spis filmów, głównie musicali, <głos> które chcemy obejrzeć przez święta i też chcemy zrobić wielkie gotowanie i zrobić coś, co każdemu się chyba marzy od dzieciństwa, czyli gotować tylko te potrawy, które się lubi. O, I potem je, tak I potem je jeść po prostu w zdecydowanie niezdrowych ilościach, aż do, aż do Nowego Roku.
1: No dobra, to w takim razie jedna potrawa, którą obowiązkowo każdy musiałby zjeść w te święta i jeden film, który polecisz każdemu, zupełnie każdemu, jeżeli chodzi o taką świąteczną atmosferę.
2: Na Albo miśle, tak. też świąteczną atmosferę.
1: Wybieraj.
2: <głos> jeśli chodzi o jedną potrawę, to mi się wydaje, że no nie, może, nie może się obyć święta bez pierogów z kapustą i grzybami i wydaje mi się, że można zrobić zrobienia pierogów w bardzo przyjemny moment przygotowań przedświątecznych. A jeśli chodzi o film, to ja polecam swojego serca, bo ja, ja zawsze będę polecać musicale, bo uważam, że to jest mój obowiązek. Słuchajcie, spotkajmy się w St. Louis. Muzyka jest z 44 roku, więc wydaje się bardzo stare, ale jest absolutnie żywy i przep przesympatyczny, opowiada o życiu, o jednym roku w życiu jednej takiej dosyć przeciętnej rodziny, która czeka na otwarcie wystawy światowej w St. Louis. Jest bardzo zabawny, są przecudowne piosenki, w tym Have Yourself a Little Christmas śpiewane przez wspaniałą Judy Garland. Przyjemny, mm -hmm. ciepły, zabawny, naprawdę bardzo zabawny film, który każdego wprowadzi w świąteczną atmosferę
1: no i to jest rekomendacja, pod którą ja być może się podpiszę, bo jeżeli tak mówisz to odpalę ten film, zobaczymy mam nadzieję, że się nie rozczaruję Twoim wyborem i będę musiał potem zaufać jeszcze parę, parę razy. Dziękuję Ci bardzo rozmawialiśmy prawie pół godziny, mam nadzieję, że się nie zmęczyłaś bardzo.
2: Nie, absolutnie nie, to była no. bardzo mnie rozmowa.
1: O to dziękuję tym bardziej i do usłyszenia jeszcze mam nadzieję Do
2: usłyszenia
3: Cześć! Liczyliśmy na Waszą obecność i cieszymy się, że możemy dziś opowiedzieć Wam o kolejnej, niepowtarzalnej postaci. Jak obiecaliśmy, dziś będzie to świetny reżyser. Eryk i Natalka zaczynają.
4: scenarzysta i producent. Przede wszystkim geniusz i wizjoner. Stanley Kubrick to jeden z najbardziej znanych i kontrowersyjnych reżyserów wszechczasów. Miłośnicy kina uwielbiają go za talent i przekraczanie granic. Wokół jego osoby zawsze unosiła się tajemnicza aura. Co powoduje, że Kubrick i jego twórczość wzbudza tyle emocji,
3: Rodzina Kubrików była pochodzenia żydowskiego, wodzili się z Europy Wschodniej. Pierwotnie nawet nazwisko Kubrik pisało się przez K na końcu. Taki zapis widnieje zarówno na akcie małżeństwa rodziców Stanleya, jak i na dyplomie ukończenia uczelni przez jego ojca. Z czasem jednak zostało zamerykanizowane. Sam Kubrick urodził się 26 lipca 1928 roku na Brąksie, pochodził z dobrej rodziny, a jego ojciec był lekarzem. Mimo to, młody Stanley nie był najlepszym uczniem. Wiele zajęć opuszczał, co w pewnym momencie nasunęło przypuszczenia o upośledzenie umysłowe Kubricka. Przeprowadzono test, które dowiodły, że mamy do czynienia nie z idiotą, a z geniuszem. Stanley stwierdził, że w szkole nic nie jest w stanie go po prostu zainteresować, gdyż lekcje prowadzone są w nudny i mechaniczny sposób. Dlatego od ósmego roku życia rodzice zaczęli opłatać mu prywatnego nauczyciela.
4: Jego największą pasją młodzieńczych lat były szachy. Traktował je jak coś więcej niż tylko rozrywkę. Pomogły mu wykształcić umiejętność strategicznego myślenia przed realizacją jakiegoś pomysłu. Kubrick widział wiele podobieństw między reżyserowaniem filmu a grą w szachy. Potrafił obserwować i analizować scenę przed przystąpieniem do pracy. Ze wszystkich możliwych ruchów zawsze próbował wybrać ten najlepszy. Co ciekawe, odniesienia do szachów pojawiły się później w kilku jego filmach. Młodego Kubrika już od najmłodszych lat ciągnęło również do sztuki. Grał na perkusji w zespole jazzowym oraz pożyczał profesjonalny sprzęt fotograficzny od ojca. Młodego Stanley'a szybko zafascynował świat nieruchomych obrazów. Oprócz fotografowania zajmował się również wywoływaniem i obróbką zdjęć.
3: Kubrick kontynuował edukację w szkole średniej William Howard Taft. Częściej jednak, niż na zajęciach w szklasie można było go spotkać w pobliskim parku Washington Square, gdzie obserwował rozgrywających zacięte pojedynki szachistów. Sam wielokrotnie z nimi grywał, wygrywając przy tym niemałe pieniądze. Najwięcej czasu spędzał jednak w miejscowym kinie, gdzie oglądał praktycznie każdy obraz, jaki trafił na ekran. Jak później opowiadał, znakomita większość tych filmów była zła lub bardzo zła. Ale w pewnym momencie oglądając te słabe filmy doszedł do wniosku, że w sumie tą potrafiłby nakręcić lepsze.
4: W wieku 17 lat podjął pracę fotografa w magazynie Look. Rozpoczął od zrobienia zdjęcia zasmuconego kioskarza otoczonego nagłówkami gazet informujących o śmierci Franklina Delano Roosevelta. Zdjęcie to ukazało się na pierwszej stronie magazynu. W szkole średniej poznał Aleksandra Singera, również przyszłego reżysera, Między innymi Star Trek'a. Ich wspólne rozmowy ostatecznie zachęciły Stanleya do poświęcenia się w przyszłości reżyserii.
3: Karierę filmowca Kubrick zaczął od nakręcenia trzech filmów dokumentalnych: Dzień Walki, opowiadający historię boksera Waltera Cartiera, latający Olczulek o księdzu, który między parafiami przemieszczał się samolotem, oraz Film Marynarzy, pełnący reklamówką Międzynarodowego Związku Marynarzy. Wszystkie dokumenty są aktualnie dostępne na platformie YouTube. Dzięki pieniądzom zarobionym z dokumentów Kubrick mógł wreszcie zrealizować swój pierwszy fabularny film. Miał nosić tytuł Strach i pożądanie. Prace nad tym debiutem Stanley Kubrick rozpoczął w roku 1951. Scenariusz alegorycznej opowieści o czterech zwykłych żołnierzach uwięzionych za linią frontu napisał Howard o Sackler, znajomy Kubricka. W profesjonalnego operatora było jednak zbyt kosztowne Dlatego Kubrick? Sam wziął się na kręcenie filmu, posługując się wypożyczoną kamerą Michela, której obsługi nauczył go sprzedawca w sklepie z kamerami. Sam Kubrick o strachu i pożądaniu wypowiadał się zawsze negatywnie uważając go za niewarty uwagi filmu autorski. Gdy jego kariera nabrała rozpędu, wstrzymał prezentację swojego fabularnego debiutu. Kiedy prawa autorskie na początku lat 90. wygasły i film można było już puszczać bez zgody reżysera, Kubrick wykupił i zniszczył wszystkie kopie, jakie były aktualnie dostępne, żeby nikt nie mógł dotrzeć do tego filmu. W filmie pierwszy raz widzimy motywy, z których Kubrick będzie korzystał w dalszych etapach kariery. Okrutny fenomen wojny, szaleństwo i okrucieństwo jako stała, zawsze obecna część ludzkiej natury, jednostka ulegająca stłamszeniu przez otaczających go ludzi, przeświadczenie, że człowiek w istocie nie ma wpływu na swój los. Jest to zarazem pierwszy z dwóch filmów Kubricka, do których nie napisał on, bądź nie współtworzył scenariusza.
4: W kolejnych latach reżyser nakręcił zabójstwo oraz pocałunek mordercy. Filmy, które nie osiągnęły rozgłosu, ale dawały przesłanki, że odpowiada za nie wybitny reżyser. Od początku twórczości Kubrick wyróżniał się perfekcjonizmem i ścisłą kontrolą nad wszystkimi aspektami filmu. Czuwał nad reżyserią, produkcją, nawet dystrybucją. Niektórzy podejrzewali, że ta obsesja wzięła się z jego zamiłowania do szachów. Kubrick szybko zasłynął jako reżyser despotyczny, trudny we współpracy i kontrolujący każdy detal. Sam reżyser tłumaczył swoją postawę tym, że chciał, aby jego filmy były dokładnie takie, jakie sobie wyobrażał. Mówił, że zależało mu, by wszystko się powiodło i nie widział niczego złego w braku elastyczności we współpracy z zespołem. Kiedy Kubrick kręcił film, wiedział dokładnie, jakiego efektu końcowego oczekuje. Jego wizje nie były zbyt przychylnie postrzegane przez cenzurę, szczególnie w przypadku filmów przekraczających pewne granice. Pierwsza produkcja, która przyniosła reżyserowi rozgłos, to film Ścieżki Chwały. Pomysł na ekranizację książki Humphrey'a Coba wpadł Kubrickowi przypadkiem. Powieść się w poczekalni gabinetu lekarskiego ojca, gdzie zgubił ją jeden z pacjentów. Film miał na początku problem z dopięciem funduszy i zainteresowała się nim światowa gwiazda Kirk Douglas. Był on zdania, że film warto zrobić, choć uważał, że nie przyniesie on zysków. Kubrick, żeby zwiększyć komercyjny potencjał materiału, postanowił podczas filmowania zmienić zakończenie. W nowej wersji trzech żołnierzy w ostatniej chwili ułaskawiano. Ta zmiana rozsierdziła Douglasa, który wymyślał reżysera na planie. Również tutaj perfekcjonizm Kubricka dał się wszystkim we znaki. Podczas kręcenia scen bitewnych zużyto takiej ilości środków wybuchowych, że Kubrick musiał się postarać o specjalne zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RFN-u, żeby taką ilość w ogóle dostać. A scenę, w której trzej skazańcy dostają ostatni posiłek, smażoną kaczkę, powtarzano w sumie 68 razy jeśli aktorzy zaczęli ją jeść, trzeba było podać kolejną kaczkę. Film zebrał pozytywne oceny krytyków, choć antywojenny wydźwięk obrazu nie wszystkim przypadł do gustu. Ścieżki chwały ocenzurowano w niektórych europejskich krajach, a w rządzonej przez generała Franco Hiszpanii przesłanie nie spodobało się cenzorom na tyle, że zablokowali film na kilkadziesiąt lat.
3: 1960 rok. Jest wieczór. Stanley Kubrick gra w pokary ze znajomymi, gdy nagle otrzymuje telefon od... Właśnie glasa Aktor, z którym współpracował przy ostatnim filmie, zwolnił reżysera i na cito potrzebował jakiegoś zastępstwa. Kubrick zgodził się i już następnego dnia zjawił się na planie. Tym filmem był Spartacus. To pierwsza tak wysoko budżetowa produkcja, w którą mógł się zaangażować reżyser. Oczywiście nie obyło się bez incydentów. Już od pierwszego dnia Kubrick chciał integrować w scenariusz, ponadto toczył ciągłe boje o sposób kadrowania, oświetlenia i filmowania poszczególnych scen oraz używane obiektywy.
4: Gdy podczas realizacji jednej ze scen we wnętrzu poprosił operatora Russella Mettiego o zmianę światła, mówiąc, że nie widzi twarzy postaci, bo ich oświetlenie jest zbyt słabe, zdenerwowany operator kopnął jedną z lamp tak, że wylądowała na planie tuż przy postaciach. Wtedy reżyser grzecznie poprosił o poprawienie światła, bo teraz z kolei twarze aktorów są zbyt mocno oświetlone. Ostatecznie tortury w współpracy z autokratycznym i perfekcjonistycznym reżyserem opłaciły się, Raselmeti otrzymał za Spartakusa Oscara za najlepsze zdjęcia.
3: Kubrick Spartakusa ocenił jako film zbyt uproszczony i moralizatorski. Nie podobało mu się również przedstawienie głównego bohatera jako jednostki pozbawionej wad i słabości, o co nieustannie kłócił się na planie z Deglasem. W pewnym czasie Kubrick zaostrzył swoje stanowisko Spartakusa, kompletnie wyrzekając się tego filmu. Była to ostatnia praca na podstawie cudzego pomysłu i scenariusza, jaki się w karierze podjął. Od tej pory realizował wyłącznie autorskie pomysły i scenariusze.
4: Kolejnym filmem Kublika, już w pełni autorskim projektem, była ekranizacja powieści Nabokowa pod tytułem Lolita. Panowie szybko znaleźli wspólny język, ponieważ obaj byli zapalonymi szachistami. Autor książki napisał nawet scenariusz i dostarczył materiał na siedmiogodzinny film. Scenariusz drastycznie skrócono, a pisarz wyznał później, że gdyby wiedział, jak wielkim zmianom ulegnie dostarczony przez niego tekst, nie zgodziłby się na jego napisanie. Kublik zaś oznajmił, że gdyby tylko miał świadomość, jakie ograniczenia narzucą mu cenzorzy, pewnie nie podjąłby się pracy nad ekranizacją tej książki. Gdy tylko ogłoszono casting, reżyser został zasypany listami od ojców i matek. Był przekonany, że zostanie osądzony od czci i wiary, tymczasem ze zdumieniem odnotował, że wielu rodziców marzy, by ich pociechy zagrały w jego filmie, i starali się go przekonać hasłami: Moja córka to urodzona Lolita. I shall with you. Wreszcie wybrano nieznaną Sue Lion. O jej wygranej zadecydował ponoć nie talent, ale warunki zewnętrzne, konkretniej rozmiar biustu. Film, podobnie jak wcześniej książka, wzbudził ogromne emocje. Lolitę przeznaczono wyłącznie dla widzów od lat 18, przez co Sioux Lion nie została wpuszczona na premierę. Cenzorzy robili wszystko, by produkcja w ogóle nie trafiła do kina.
3: Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku Nowy Jork był postrzegany w Ameryce jako jeden z głównych celów radzieckiego ataku w razie wybuchu wojny nuklearnej. Kubrick, będąc żywo zainteresowany tematem konfliktu atomowego, posiadał w swojej bibliotece sporo książek na ten temat. Między innymi była tam thriller Red Alert i Terra George'a. To o szalonym generale, który na własną rękę postanawia wszcząć konflikt nuklearny pomiędzy Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi. Według pierwotnych założeń film Dr. Strangloff miał być projekcją w stylu co by było gdyby. W efekcie dramatyczny scenariusz przerodził się jednak w przezabawną satyrę. Po premierze zmieniono procedury udzielania dostępu do kodów nuklearnych, tak by fikcja nie stała się przypadkiem rzeczywistością. Do roli generała Turgitsona Kubrick wybrał Georgia Scotta. Aktor był znany z wybuchowego charakteru i niezbyt chętny do współpracy z reżyserami. Kubrick utrzymał go jednak w ryzach w niezwykle prosty sposób. Wiedząc, że Scott jest świetnym szachistą, na początku zdjęć wyzwał go na szereg partii szachów i wszystkie wygrał. Co wzbudziło taki podziw w Scotta, że ten bez wahania spełniał wszystkie polecenia reżysera. Kubrick skorzystał również z usług Petera Sillersa. Zagrał on w filmie aż trzy role, za każdym razem posługując się innym akcentem tytułową majora Rafa i prezydenta USA. Film zbudził również zainteresowanie CIA i Pentagonu. Chodziło o łatwość, z jaką filmowcy perfekcyjnie odtworzyli ściśle tajny projekt samolotu, opierając się na szczątkowych, powszechnie dostępnych danych, jak również o scenę, w której Mandrake próbuje dodzwonić do Białego Domu. Wojskowi szczegółowo sprawdzali, czy rzeczywiście może zaistnieć sytuacja, w której super ważna wiadomość, nie dotrze na czas z tak błahych przyczyn jak brak drogi do automatu telefonicznego.
4: Po ogromnym sukcesie filmu Doctor Strange Love Kubrick postanowił nakręcić wysokobudżetowe, ambitne kino science fiction. 2001 Odyseja kosmiczna to historia o człowieku w kosmosie, rozpoczynająca się z zaskakującym prologiem w czasach prehistorycznych, kiedy to nastąpił przełom w ewolucji rodzaju ludzkiego. W filmowej wersji Odysei Kosmicznej reżyser zadaje pytanie, gdzie jest miejsce ludzi w świecie inteligentnych maszyn oraz przedstawia swoją teorię na temat istnienia pozaziemskich cywilizacji i dalszej ewolucji człowieka. Zdjęcia do filmu trwały rekordowo długo, bo prawie 3 lata. Film ten był przełomowy w dziedzinie efektów specjalnych. Żaden film wcześniej czy później nie dokonał takiego postępu w tej dziedzinie. Kubrick uznał, że ówczesny poziom efektów jest niewystarczający i na potrzeby filmu wymyślono ponad 200 trików. Właśnie za odyseję kosmiczną Stanley Kubrick otrzymał jedynego w karierze Oscara za opracowanie efektów wizualnych. W związku z tym genialnym filmem pojawia się jednak teoria spiskowa. Film powstaje w 1968 roku, w środku zimnej wojny. Stany Zjednoczone publicznie zapowiedziały, że chcą wylądować na Księżycu. W międzyczasie do kim trafił film dziejący się w kosmosie i przedstawiający tę nieznaną rzeczywistość bardzo realistycznie. Dlatego mówi się, że do lądowania na Księżycu w roku 69 w ogóle nie doszło, a amerykański rząd oszukał cały świat i słynne słowa Nila Armstronga padły nie na Srebrnym Globie, lecz w studiu filmowym. Jedna z wersji tej historii głosi, że za reżyserię tej wielkiej mistyfikacji odpowiadał właśnie Stanley Kubrick zatrudniony przez NASA. I może należałoby wrzucić te teorie między bajki, gdyby nie to, że współpraca Kubricka z NASA jeszcze powróci. Pewne natomiast jest, że film był idealnym marketingiem do zainteresowania Amerykanów podbojem kosmosu, który miał mieć miejsce w przyszłym roku.
3: Bezpośrednio po ukończeniu pracy nad Odysseją Kubrick przystąpił do pracy nad filmem, który uważał za dzieło swojego życia biografie napoleona ściągnął ze stanów zjednoczonych i europy setki różnych książek poświęconych cesarzowi nawiązał również współpracę ze słynnym badaczem dziejów napoleona profesorem Felixem parkamem główną rolę w filmie miał zagrać jack nicholson przygotowanie publika do pracy nad scenariuszem było czymś niespotykanym w świecie kina Współpracownicy reżysera wspominają ogromną szafę podzieloną na setki szuflad, w której szczegółowe informacje o życiu Napoleona były pogrupowane z podziałem na pojedyncze dni. Także Kubrick mógł w każdej chwili sprawdzić, co Zasarz robił na przykład 12 września 1808 roku. Współpracownicy Kubricka nawiązali kontakty z rządem rumuńskim. Odnaleźli na terenie Rumunii odpowiednie plenery, zapewnili sobie wynajęcie tysięcy żołnierzy armii rumuńskiej jako statystów do scen bitewnych. Rząd Rumunii, aby móc dostarczyć potrzebną liczbę żołnierzy, zaplanował nawet dodatkowy przymusowy pogór O tym, że pracę nad Napoleonem bezterminowo zawieszono, zdecydował przypadek. W tym czasie wszedł na ekrany film Waterloo, opowiadający historię legendarnej bitwy. Film ten, mimo bardzo dobrej osady, okazał się... Klęską kasową, co spowodowało, że producenci Napoleona wycofali swoje fundusze w obawie przed kolejną klęską. Do końca życia Kubrick kilkukrotnie próbował wrócić do projektu, jednak bez powodzenia.
4: W zawieszeniu prac nad Napoleonem, Kubrick rozglądał się za kolejnym projektem. Zdecydował się na ekranizację podarowanej mu kiedyś przez znajomego, pochodzącej z roku 1962, powieści Antonego Bargesa, Mechaniczna Pomarańcza. Jak przyznał, książka ta leżała na dużej stercie zaległych lektur. Gdy jednak po nią sięgnął, pochłonął ją w jedną noc dwukrotnie, a rano już wiedział, że będzie chciał ją zekranizować. Film jest utopijną wizją przyszłości, która obraca się wokół pytania, czy człowiek pozbawiony możliwości wyboru jest jeszcze człowiekiem. Mechaniczna pomarańcza to surrealistyczna wizja świata, określana przez nawców kina jako swoisty retrofuturyzm. Film pojawił się w kinach w 1971 roku i był wyjątkowo brutalny jak na tamte czasy. Sceny przemocy i gwałtu sprawiły, że dzieło spotkało się z ostrą krytyką, a sam reżyser i jego rodzina zaczęli otrzymywać nawet groźby śmierci. Wiele scen jest wyjątkowo brutalnych i kręcenie ich było szczególnie trudne dla Magdowela. W scenie eksperymentu Ludowika został przywiązany do krzesła, a jego powieki unieruchomiono specjalnymi zaciskami. Aby jego oczy nie wyschły, regularnie nawilżano je solą fizjologiczną. Pewnego razu jeden z lekarzy przypadkiem zadrasnął mu rogówkę, co spowodowało bardzo duży ból. Na przeraźliwy krzyk aktora Kubrick zareagował stoickim – nie przejmuj się, będę oszczędzał twoje drugie oko. Od czasu pracy nad mechaniczną pomarańczą McDowell cierpi na lęk przed stosowaniem kropli do oczu.
3: Mimo to podczas kręcenia mechanicznej pomarańczy balką McDowell zaprzyjaźnił się z reżyserem, z którym namiętnie na planie grał w tenisa stołowego. Potem okazało się, że godziny spędzone na grze Kubrick potrącił McDowellowi z wynagrodzenia. McDowell i Kubrick spędzili też wiele godzin słuchając na radiu krótkofalowym rozmów pilotów z wieżami kontrolnymi londyńskich lotnisk. Rozmowy te jednak wywołały taki lęk u aktora przed lataniem, że po zakończeniu nie był w stanie podróżować tym środkiem komunikacji. Po zakończeniu prac nad mechaniczną palęczą Kubrick bez słowa zerwał kontakty w ogóle z aktorem. W pewnym momencie Kubrick zapytał na planie Magduela, czy ten umie tańczyć. Gdy aktor zaprzeczył, że spytał, czy umie śpiewać, na co ten odpowiedział twierdząco. Kubrick polecił więc Magduelowi, żeby podczas sceny gwałtu zaśpiewał jakąś piosenkę. Malcolm zaśpiewał jedyną piosenkę, jakie słowa znał. Gdy Slanej Kubrick przedstawił ukończony film komisji klasyfikacyjnej, okazało się, że z uwagi na scenę seksu Alexa z dwiema dziewczynami, film otrzymał w Stanach Zjednoczonych kategorię X przeznaczoną dla filmów pornograficznych.
4: Zasadniczym motywem filmu jest jedna z fundamentalnych kwestii kina Kubricka. Pytanie, czy dobro i zło można komuś narzucić? Czy zło może być przez człowieka odrzucone, czy też stanowi trwałą część jego natury? Kubrick stawia tezę, że zło stanowi tak trwałą część ludzkiej natury, że możliwość świadomego wyboru zła jest w istocie miarą człowieczeństwa.
3: Wiedzę po epoce oświecenia zgromadzoną na potrzeby filmu o Napoleonie, Kubrick postanowił spożytkować na ekranizację powieści Dole i Niedole szanownego Barego Lyndona. Film ostatecznie nosił tytuł Barry Lyndon. Ekranizacja była realizowana w naturalnych plnerach, starych, osiemnastowiecznych zamkach i posiadłościach na terenie Wielkiej Brytanii. Żeby możliwie najdoskonalej oddać klimat XVIII-wiecznej Europy, Kubrick postanowił, że planu nie będzie oświetlał światłem elektrycznym, lecz będzie filmował ujęcia we wnętrzach przy świetle świec i naturalnym świetle słonecznym. Ponieważ nigdy wcześniej żaden reżyser nie odważył się na filmowanie wyłącznie przy świetle świec, Kubrick potrzebował specjalnych obiektywów, umożliwiających filmowanie przy tak niskim natężeniu światła. Żeby rozwiązać ten problem, za około 100 tysięcy dolarów zakupiono optykę, jaka była wykonana na zamówienie NASA do fotografowania powierzchni niewidocznej strony księżyca. Pojawia się więc pytanie, czy umożliwienie dostępu do kamery NASA było oddaną przysługą, czy zwykłą transakcją? Spiskowych teorii ciąg dalszy.
4: W poszukiwaniu kolejnego projektu Kubrick ponownie sięgnął do literatury. Jego sekretarka wspominała, że przywiózł ze sobą do swojego biura ogromne pudło z zakupionymi okazyjnie książkami. Siedział na podłodze i czytał kolejno losowo wybrane książki. Gdy ta, którą aktualnie czytał, nie podobała mu się, ciskał nią o ścianę i brał na chybiu trafił kolejną. Gdy przez długi czas nie było słychać dźwięku rzucanej o ścianę książki, sekretarka weszła do gabinetu Kubricka i zastała go głęboko pogrążonego w lekturze powieści Stephena Kinga – Lśnienie. Thank you.
3: Sam Stephen King odnosił się zawsze do leśnienia z lekką niechęcią, narzekając na spore skróty i zmianę wymowy filmu. W oryginalnej powieści hotel Overlock wypełniały duchy i upiory, natomiast u Kubricka zło pochodzi jedynie z wnętrza ludzi zamieszkujących ten hotel. Jest właściwie wyłącznie ludzką rzeczą. W powieści duchy w hotelu są realne, a u Kubricka zdają się być wytworem wyobraźni Jacka. Zawsze gdy Terence widzi ducha i rozmawia z nim, rozmawia w istocie z lustrem. To właśnie w lśnieniu perfekcjonizm Kubika przybrał apogeum i swoje największe rozmiary. Ponieważ scenę, w której Big Halloran nawiązuje telepatyczny kontakt z uwięzionym w hotelu Denem, nakręcono 70 razy. Grająca tę rolę Scatman Crowthers doprowadziło to do załamania nerwowego. Nie jest to jednak rekord z tego planu, ponieważ scenę, w której broniąca się kijem Wendy wycofuje się na schodach przed oszalałym Jackiem kręcono 127 razy, a scenę wylewającej się z windy krwi kręcono cały rok, gdyż według Kubricka płyn ciągle nie przypominał prawdziwej krwi.
4: Lśnienie ignoruje wszystkie wartości, którymi oznaczają się horrory. Całość nakręcono wyłącznie w jasnych pomieszczeniach, ponadto wykorzystano symbolizm kolorów i zrezygnowano z duchów i zjaw wyskakujących z szaf. Mamy za to skrajny niepokój i tajemniczy świat, który rządzi się własnymi prawami. Warto też wspomnieć, że najsłynniejsza scena z lśnienia została całkowicie zaimprowizowana.
3: Kolejnym filmem reżysera było Full Metal Jacket, opowiadająca historię o losach młodego żołnierza piechoty morskiej USA o pseudonimie Joker od szkolenia w ośrodku na Wyspie Paris w Karolinie Południowej po udział w krwawych walkach w Wietnamie. Rola bezwzględnego sierżanta szkoleniowego Hartmana, wbrew wcześniejszym ustaleniom trafiła do Ronalda Le Hermeya. Przysłał on publikowi kazetę na której przez kwadrans przeklinał, nie powtarzając się ani razu, ani nie zacinając się. Mimo, że w tamtym czasie asystent reżysera obrzucał Hermeya pomarańczami. Był przekonany, że proponowany tej roli Tim Kellerci, nie nadaje się tak dobrze jak on. To jednak nie przekonało Kublika. Wtedy Ermei zwymyślał go, żądając, by zwracać się do niego jak do oficera. Stał na baczność, do niego głosu spowodował, że Kublik automatycznie też stanął na baczność i bał się w ogóle odezwać. Ermei z miejsca dostał rolę Hartmana. Kreacja Ermeia do tego stopnia przypadła Kublikowi do gustu, że uczynił dla aktora pewien wyjątek i zgodził się, by ten improwizował swoje kwestie. Gdy film był już praktycznie ukończony, dało sobie znać znów cechujący Kubrika pech. Na ekranach amerykańskich kin pół roku przed jego premierą trafił film Pluton Olivera Stone'a, również podejmujący tematykę rozrachunku z wojną wietnamską, choć w zupełnie innym ujęciu. Choć fakt ten nie miał już wpływu na produkcję Full Metal Jacket, miał wpływ na losy tego filmu na ekranie kin. Publiczność nie miała
4: ochoty oglądać kolejnego
3: ponurego filmu o wojnie w Wietnamie, w efekcie czego film nie odniósł większego sukcesu komercyjnego.
4: Ostatnim filmem w karierze reżysera były oczy szeroko zamknięte. Kubrick postanowił ukończyć projekt, nad którym pracował już od lat 60. To adaptacja noweli wiedeńskiego pisarza i psychologa Artura Schnitzela traum opowiadająca historię pokus i dziwnych zdarzeń, jakich podczas jednej niezwykłej nocy zaznaje młode małżeństwo. Zdarzeń, które staną się próbą dla ich związku, które poddadzą wątpliwość podstawowe wartości, na jakich opiera się uczuciowy związek dwojga ludzi. Główne role zagrali znani w Hollywood Tom Cruise i Nicole Kidman. Niestety również oni odczuli trudy pracy z Kubrickiem na planie. Psychiczny ciężar i emocjonalny stres spowodowany pracą nad oczami szeroko zamkniętymi był jednym z głównych czynników, które doprowadziły do rozpadu ich związku. Nim jednak Kubrick zdołał ukończyć pracę nad filmem, 7 marca 1999 roku zmarł we śnie na atak serca w swoim domu w Harpenden. Pochowano go w jego własnym ogrodzie, pod jego ulubionym drzewem podczas małej rodzinnej ceremonii. Oria, jakoby Kublik został zamordowany, ukazany w jego ostatnim filmie Świat miał być oddaniem realiów spotkań masońskich, do którego grona reżyser miał przeniknąć podczas falsyfikowania lądowania na Księżycu. Aby zapobiec obnażeniu prawd o tym środowisku, kublik miał zostać zabity, by film nigdy nie ujrzał światła dziennego.
3: Co ciekawe, nigdy nie udało mu się zdobyć Oscara dla najlepszego reżysera, mimo że wielokrotnie był do tego nominowany. Przez niespełna pół wieku pracy reżyserskiej pozostawił po sobie łącznie zaledwie 13 filmowych fabuł. Jednak każda z nich była w jakiś sposób wyjątkowa, a większość jest dziś, mimo często niezadowalających wyników frekwencyjnych w oryginalnej dystrybucji kinowej, uznawana za żelazne klasyki. Czasy, kiedy Kubrick nie nagrywał swoich filmów, spędzał w rodzinnej posiadłości. Fakt ten spowodował, że bardzo, ale to naprawdę, bardzo niewiele osób wiedziało, jak ten reżyser naprawdę wygląda. Wielu reporterów przybywało do Harpen, gdzie znajdowało się wspomniane domostwo, w nadziei przeprowadzenia wywiadu. Bram tej posiadłości było witanych przez Kubricka osobiście, który grzecznie informował przybyłych, że reżyser aktualnie przebywa na planie filmu. Podoć żaden z dziennikarzy nie rozpoznawał witającym
4: właśnie Kubricka. Dla krytyków filmowych Stanley Kubrick jest synonimem perfekcji, symetrii i głębi. Dla wielu osób, które z nim pracowały, reżyser ten kojarzy się natomiast ze stresem i wycieńczeniem na planie. Co do jednego wszyscy są zgodni. Kubrick wyznaczył całkiem nowe ścieżki w świecie filmu.
3: Za wysłuchanie dziękują Eryk Kielak,
4: Natalia Matuszewska.
3: Do usłyszenia za dwa tygodnie, kiedy przedstawimy nową, fascynującą historię.
0: Siadek, co ty gadasz? My jesteśmy kulturystami. Kulturyści w UE na fali. Cześć, witam wszystkich w naszym Mikołajkowym wydaniu Kulturystów. To już nasz kolejny podcast. Dzisiaj będzie o tym, co nas otacza tak naprawdę na świecie. Ze mną jest Wiktor Stańczyk. Zaraz. Dzień dobry. Tak. Może powiedz, co przygotowałeś na dzisiejszą audycję, o czym dzisiaj porozmawiamy, tak ogólnie.
5: Dzisiaj tak ogólnie będziemy rozmawiać o zagrożeniach współczesnego świata, co nam grozi, co nam groziło w poprzednich latach i jaki to miało wpływ na nasze życie.
0: Dokładnie tak, a ja od siebie dodam kilka ciekawostek na temat emisji gazów cieplarnianych, jak możemy pomóc, aby to ocieplenie klimatu troszkę zatrzymać. No i może nie będę za dużo zdradzał, Chciałbym powiedzieć, że parę dni temu, a dokładnie w piątek, 4 grudnia, tutaj nasz ekspert miał urodziny, 100 lat. Ale
5: dziękuję, to bardzo miłe, że pamiętasz.
0: Oczywiście, że pamiętam. Dobra, a więc lecimy z muzyką i wracamy do Was z ciekawostkami.
6: A beach house
5: Wróciliśmy i przechodzimy do materiału głównego wydania kulturystów i chciałbym zacząć od pewnej retrospekcji. Nasz dzisiejszy podcast będzie podzielony na dwie sekcje. Ja będę odpowiedzialny za sekcję właśnie tych retrospekcji. Będziemy wracać do najgłośniejszych wydarzeń związanych z ekologią, jakimiś awariami, kataklizmami w naszym kraju. Natomiast Damian powie nam co dzieje się obecnie w Polsce i na świecie i co możemy zrobić. No dobrze, ale nie przedłużajmy i przejdźmy do pierwszego wspomnienia pożaru szybu naftowego w Karlinie. W styczniu 1981 roku doszło do największego w Europie pożaru szybu naftowego nieopodal Karlina. Jest to w województwie zachodniopomorskim. Przez 32 dni tysiące osób walczyło z żywiołem. Tamtejsze złoża ropy naftowej okazały się dużo mniejsze niż oczekiwano. Polska niestety nie stała się drugim kuwejtem, a do atmosfery przedostały się olbrzymie ilości toksycznego gazu i pyłu. W ciągu miesiąca w Kadlinie spłynęło około 30 tysięcy ton ropy naftowej i około 50 milionów metrów sześciennych gazu ziemnego. Płonąca pochodnia ropy i gazu wytwarzała tak wielkie ciepło, że nieodległy sad zakwitł w środku zimy. Walka z pożarem była przez wiele dni głównym tematem polskich mediów. W akcji gaśniczej użyto agregatów gaśniczych. Były to pochodzące z myśliwców MiG-17 silniki turboodrzutowe Klimov wk 1 f zamontowane na samochodach. Wytworzony przez nie ciąg tłumił płomienie. Metoda gaszenia za pomocą tych agregatów, działek wodnych oraz wytwornic pianowych okazała się na szczęście skuteczna.
0: Usłyszeliśmy o wydarzeniu z przeszłości od Wiktora, a ja teraz sprawnym krokiem przeskoczę do teraźniejszości i poruszę temat zmiany klimatycznej, ogólnie pojętego ocieplenia klimatu. Muszę przyznać, że do poruszenia tego tematu przekonała mnie rozmowa Artura Racickiego z Marcinem Popkiewiczem, czyli fizykiem, analitykiem megatrendów i przede wszystkim autorem książki pod tytułem Rewolucja Energetyczna, ale po co? traktujące o zmianach klimatu. Te rozmowy można odsłuchać na YouTubie. To jest program prowadzony przez Artura Racickiego, Imagine the Future, który właśnie mówi o tym, jak w przyszłości może wyglądać Ziemia, a celem tych rozmów jest pobudzenie troszkę świadomości ludzi i sprawienie, że może nasze dzieci i wnuczki, wnukowie będą żyli w, w lepszym świecie, i w czystszym przede wszystkim. Nie ma to się oszukiwać, że na świecie jest coraz więcej ludzi, a co za tym idzie, coraz to większe zużycie energii. Więcej samochodów w rodzinie, w rodzinie większe zużycie paliwa. U bogatej elity społecznej dochodzą też takie środki transportu, jak jachty, samoloty, a te środki transportu no przecież potrzebują dużo tego paliwa. Zresztą klasa średnia rośnie, nie ma co się oszukiwać. Bogatych przybywa i każdy zużywa coraz to więcej energii. W posiadaniu są coraz większe domy, oczywiście klimatyzowane. Coraz więcej podróży lotniczych jest organizowanych. Mniej więcej połowa emisji przypada na miliard najbogatszych ludzi, czyli to są właśnie te wzmożone częstotliwości podróży lotniczych, Rodziny, które mają duże samochody i dużo tych samochodów, bo na rodzinę już nie przypada jeden samochód, ale w wielu przypadkach jest ich więcej. Każdy członek rodziny może posiadać swój samochód, swoje miejsce parkingowe, no i tak właśnie zanieczyszczamy to powietrze. Równie dobrze rozwiązaniem tego problemu mogłoby być jednak zbieranie się w grupy, na przykład podróżowanie do pracy czy gdzieś do jakiegoś miejsca, do którego chcemy się dostać w grupie, tak żeby wykorzystać stuprocentowo miejsce w samochodzie i to by było zdrowsze dla ziemi i myślę, że weselej by było w takim pełnym samochodzie, gdzie ludzie mogą ze sobą porozmawiać. Takie, takie jest moja pierwsza propozycja rozwiązania tego problemu, żeby mniej jednak zanieczyszczać środowisko, tymi spalinami i emisją gazów do powietrza, no bo planeta ma mechanizmy regulacyjne i sama planeta poradziłaby sobie, ale my bardzo dobrze jej przeszkadzamy. No i na przestrzeni lat ta średnia temperatura wzrosła mniej więcej tam o, o, o 4 stopnie, aczkolwiek, tak jak już powiedziałem, coraz więcej jest ludzi i coraz więcej, coraz większe zużycie jest energii, coraz większa emisja tych gazów cieplarnianych do atmosfery, a co za tym idzie, no nieuniknionym jest to, że w przyszłości ta temperatura będzie wzrastała. Możemy temu zapobiec albo możemy chociaż zminimalizować ten wzrost temperatury. Oczywiście surowców nie przybywa w bogactwie Ziemi, a zapotrzebowanie rośnie. Tam, gdzie były kiedyś ziemie rolne, tak teraz są pustynie. Myślę, że daje to do, do, do rozumienia i naprawdę wkręciłem się ten, w ten temat, bo z perspektywy takiego szarego człowieka nie interesującego się za bardzo, nie wnikającego w te tematy, no to widzę sobie samochody, wsiądę też sobie w samochód gdzieś pojadę i okej, okay, ale jak tak sobie pomyślę i każdy swoim osobnym samochodem gdzieś się po prostu przemieszcza, no to z każdego samochodu naprawdę dużo tych zanieczyszczeń trafia do środowiska, do atmosfery, do powietrza, a to nie wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Oddam teraz głos Wiktorowi, wnioskuję, że przeskoczymy troszkę do przeszłości, tak? Tak, tak, znowu przenosimy się w
5: czasie. Tym razem do roku 86, a dokładniej do reaktora w Czarnobylu. Bardzo poważną w skutkach katastrofą ekologiczną, która nie wydarzyła się w Polsce, ale jej skutki w Polsce odczuto, była awaria elektrowni atomowej na Ukrainie, a dokładniej w Czarnobylu. Do katastrofy doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch reaktora skaził tereny sąsiadujące z Ukrainą, w tym także część wschodniej Polski. Doszło do napromieniowania ściółki leśnej na wschodzie Polski w okolicach Białego Stoku. Katastrofa ekologiczna w Czarnobylu doprowadziła do tego, że wielu Polaków doznało choroby popromiennej i zachorowało na nowotwór bądź inne choroby związane z eksplozją reaktora. I czy ty, Damianie, w ogóle słyszałeś i orientowałeś się, jeśli chodzi o Czarnobyl?
0: Jasne, no niewątpliwie głośne wydarzenie na skalę światową. I nawet mogę powiedzieć, że słyszałem od i swoich dziadków, i od swoich rodziców, kiedy to nawet w Polsce musieli pić A, pewnie płyn logola. jakąś wodę, płyn logola. coś takiego. Coś takiego, coś takiego, żeby. żeby... No, nie, wiem, nie wiem, w jakim celu. Już nie pamiętam dokładnie, ale no, to nawet dotknęło nas, co prawda, daleko od miejsca zdarzenia. Ale jednak tu też jakieś działania były podjęte. No.
5: Powiem ci, mnie to fascynuje, że nawet po tylu latach od tej katastrofy, no bo już minęło jednak kilkadziesiąt lat. No temat jest dość gorący, bo no, w przenośni dosłownie, ponieważ tam w tym reaktorze pewnie nadal jest niezłe ciepełko, ale mi chodzi też o to, że jakiś czas temu wyszedł serial HBO właśnie Czarnobyl, gdzie możemy poznać dokładnie całą historię, ale sam Czarnobyl, jeśli chodzi o samo miejsce, interesuje wielu turystów, ludzie tam specjalnie jeżdżą i chcą to zobaczyć, więc moim zdaniem w takich wydarzeniach, takich, no można powiedzieć, trochę przełomowych, no bo niewątpliwie awaria w Czarnobylu taka była, no odciska ogromne piętno na, na życiu i akurat tutaj tak trafiło, że, że trafiło na nasze życie i na nasze, na nasze tereny.
0: Zgadzam się. No i pod kątem turystyki, no to rzeczywiście bardzo dużo materiałów powstało, na przykład na YouTubie z wycieczek w tamto miejsce. Tam można zapłacić i te wycieczki są organizowane w celach właśnie takich, żeby pozwiedzać dane, dane tereny i nawet do dzisiaj niektóre tereny są tak skażone, że to urządzenie, z którym chodzą i, i badają powiedzmy natężenie tego skażenia w danych miejscach, no pika, czyli pokazuje to, że, że naprawdę jeszcze tam są skażone elementy, które cały czas promieniują, tak? No to jest nie, niesamowite. Skaczemy z kwiatka na kwiatek, można powiedzieć. Tworzymy tak zwany nieład artystyczny. Wiktor już przedstawił nam drugie wydarzenie z przeszłości. A teraz wracamy do teraźniejszego problemu, bieżącego. I powiem o, proszę nie bijcie mnie, ale nazwy to o trendzie zdrowego żywienia, a przede wszystkim wegańskiego żywienia. Wegetarianizmu, weganizmu. Ogólnie chodzi o to, że w, w ówczesnych czasach y, wiele ludzi stawia na zrezygnowanie z mięsa. Ja wiem, że jestem mięsożercą i nie, nie wyobrażam sobie y, posiłków, no dobra, posiłków może nie, ale dłuższego czasu bez, bez konsumpcji y, mięsa, ale okazuje się, y, że to jedzenie mięsa nie jest wcale takie dobre, ponieważ trudno teraz o, o dobre mięso. Sama produkcja to straszna sprawa. Zwierzęta faszerowane są tabletkami, sterydami, sterydami, antybiotykami, hormonami i to w jaki sposób one są traktowane, no naprawdę straszna sprawa. I później te wszystkie hormony stresu zjadamy i pakujemy w swoje organizmy. Druga sprawa to, że wyprodukowanie takiego kilograma wołowiny wiąże się z, ze zużyciem bardzo dużego nakładu wody. Do produkcji kilograma wołowiny zużycie potrzebne jest tysiąca litrów słodkiej wody. Więc to dla środowiska też nie jest dobre i wiele tutaj tracimy. Impakt na środowisko no, jest niekoniecznie pozytywny. Tak samo jak przy produkcji mięsa emitowane są gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla czy metan. Kolejnym, ale też związanym, yy, związaną sprawą z tym, to jest to, że za dużo tego jedzenia kupujemy, a mało z tego, co kupiliśmy, zjadamy. Tak naprawdę potrzebujemy zaledwie jednej trzeciej tego, co jemy, bo i tak byśmy funkcjonowali. No, nasz yy, jadłospis nie musi się wcale składać z trzech, z trzech posiłków na obiad i później jeszcze deseru, i później jeszcze przekąsek i tak dalej. Trudno mi o tym mówić, bo sam lubię sobie pojeść i dobrze i dużo, ale gdy zainteresowałem się tym tematem, no naprawdę nabrałem zupełnie nowego spojrzenia na dane, na daną sytuację i sprawę. Niestety 30% całej żywności produkowa produkowanej globalnie jest wyrzucana, jest marnowana. Nie jesteśmy w stanie wyjeść i wyczyścić całej lodówki, no, ale można jednak ograniczyć zakupy. Moja propozycja jest taka, żeby nie kupować aż tyle owoców, warzyw, mięsa, ogólnie jedzenia, ograniczyć ilość produktów kupowanych, ale też myślę, że zwiększenie częstotliwości wychodzenia na zakupy pomogłoby temu problemowi, bo jeśli zauważymy, że skończyły się u nas na przykład banany w domu, to wtedy po nie wyruszmy, bo często jest tak, że wyruszamy po banany dopiero gdy zobaczymy, że kiść, którą kupiliśmy tydzień temu, stała się już czarna, w ogóle zaczęła już sama chodzić po tej kuchni i stwierdzamy, no nie, wyrzucamy, no bo co z tym zrobimy? No więc po co to kupowaliśmy, jeśli tego nie zjedliśmy? Po co w takiej ilości i w takim nakładzie? Szczególną wagę powinniśmy przywiązywać do kupowania w lokalnych sklepikach, straganach czy ryneczkach na osiedlach. Wspieranie polskich produktów jest znacznie lepsze i dla producentów polskich, i dla nas, konsumentów, i dla ziemi również, bo przecież pomidory, które lecą do nas z Hiszpanii muszą przebyć drogę tysięcy kilometrów, Na w to też wchodzi emisja tego paliwa do, do do powietrza, do atmosfery, a przecież niedaleko szukać, mamy na pewno taki streganik, mamy panią, mamy pana, którzy sprzedają swoje własne pomidory z polskiej ziemi i naprawdę chciałbym, żeby wsparcie polskich producentów znacznie się zwiększyło. Dobra, poruszyłem temat jedzenia, tak w skrócie, bo oczywiście to jest temat rzeka, można o nim mówić i mówić ale czas antynowy jest ograniczony, więc przeskakujemy do przeszłości.
5: Halo, halo Damianie, jesteśmy już w przeszłości, a meldujemy się dokładnie w roku 1997 i pomówimy o powodzi tysiąclecia, przy której chciałbym przytoczyć Tobie i wszystkim naszym słuchaczom liczby. Bardzo dużo liczb związanych właśnie z, tym, z tą katastrofą. Powódź tysiąclecia. Potoczna nazwa powodzi, która nawiedziła w lipcu 1997 roku południową i zachodnią Polskę, Czechy, wschodnie Niemcy, północno-zachodnią Słowację oraz wschodnią Austrię, doprowadzając na terenie Czech, Niemiec i Polski do śmierci 114 osób oraz szkód materialnych w wymiarze blisko 4,5 miliarda dolarów amerykańskich. Na terenie Polski zginęło 56 osób, a szkody oszacowano na około 3,5 miliarda dolarów. Wylały się wówczas wody do rzeczy rzek Bubr, Bystrzyca, Kaczawa, Kwisa, Mała, Panew, Nysa Kłodzka, Nysa Łużycka, Odra, Olza, Oława, Skora, Szprotawa, Ślęza i Widawa, a także Górny, Górnej Wisły i Łaby. W wyniku powodzi zginęły 54 osoby, Ewakuowano ponad 106 tysięcy osób z zalanych lub zagrożonych terenów. W zalaniu uległo 47 tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Pod wodą znalazło się aż 465 tysięcy hektarów użytków rolnych, w tym 300 tysięcy gruntów ornych i 147 tysięcy hektarów użytków zielonych. Uszkodzeniu lub zniszczeniu uległo 2 tysiące kilometrów dróg i szlaków kolejowych. Oraz około 2000 mostów i przepustów drogowych. Uszkodzone zostały zakłady przemysłowe. 71 szpitali w miastach, 190 placówek służby zdrowia, 252 obiekty kulturalne, 300 obiektów zabytkowych, 937 szkół i przedszkoli, 33 placówki naukowe, około 300 obiektów sportowych, około 120 km sieci wodociągowej, 100 ujęć wody pitnej i ponad 200 studni kopanych. Zalanych zostało około 70 oczyszczalni ścieków i 7 składowisk odpadów komunalnych. Ogólna wartość strat po wyniku powodzi lipcowo-sierpniowej z 1997 roku szacowana jest na 9,24 miliarda złotych, bez uwzględnienia strat pośrednich. Najdotkliwiej powódź dotknęła mieszkańców województwa opolskiego. 87 tysięcy hektarów gruntów znalazło się pod wodą. 40 tysięcy ludności trzeba było ewakuować z 26 tysięcy zalanych i uszkodzonych budynków. Mogłoby się wydawać, że to tylko woda, że nic się nie stanie. Ale jednak przez tę niewinną wodę cały kraj zamarł w bezruchu. I nic nie można było z tym zrobić. A było to dość naprawdę niedawno, 23 lata.
0: pożary, katastrofę w Czarnobylu i powodzie. Teraz, jak to już przyzwyczailiście się, w tym wydaniu mikołajkowym skaczemy z przeszłości do teraźniejszości i bum, 2020 rok i pandemia. W dobie pandemii aktywność fizyczna kuleje i już nawet nie chodzi mi o jakieś uprawianie sportu, o korzystanie z siłowni i tak dalej ale sam brak ruchu wpływa na nas bardzo negatywnie. Samo to, że rano w pośpiechu biegaliśmy na tramwaj, do pracy, do szkoły, na uczelnię, to już samo to coś dawało, bo cały czas byliśmy w ruchu. Przede wszystkim mieliśmy kontakt z ludźmi i cały czas poruszaliśmy się z jednego miejsca do drugiego, a w zamknięciu w czterech ścianach odczuwam, że zaczyna kuleć moja kondycja fizyczna, ale i psychiczna. Nie wiem, czy ta kondycja psychiczna nie jest tutaj um, najbardziej dotkliwym problemem, chociaż fizyczna też, bo w zdrowym ciele zdrowy duch. Mam nadzieję, że w 2021 będzie już sytuacja wyglądała inaczej i ten rok będzie do nas należał, jeśli nie w całości, to chociaż w większości. A jeżeli wspomniałem o kondycji, to przejdę sprytnie do jednego z chyba z najbardziej powszechnych problemów współczesnego świata, jakim jest plastik. Dobrym pomysłem jest wyposażenie się w butelkę wielokrotnego użytku, nawet taką z filtrami, które umożliwiają nam spożywanie wody z kranu. Ale tutaj należy uważać, że zależy to od kondycji danej wody, czy mamy w kranie wodę twardą, czy miękką i tak dalej. Czy na przykład bidony, których nie wyrzucamy po jednym skorzystaniu, idąc na przykład na boisko albo wyruszając na wycieczkę rowerową. Markety pełne plastikowych butelek to widok, do którego przywykliśmy, ale nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ten plastik szkodzi kondycji planety. Dla przykładu, tak szacunkowo, znalazłem takie statystyki, że dla rodziny na rodzinę 4-5 osobową przypada 1000 butelek plastikowych rocznie. Jeśli każdy z nas ograniczy choć troszkę zużycie tego plastiku, to bardzo dobrze może to wpłynąć na przyszłość naszej planety. Tak samo głośna sprawa ze słomkami. Zauważyliśmy, że w fast foodach pełno było tych napojów na dolewkę w papierowych kubeczkach, wcześniej nawet w plastikowych, ale zniknęły już teraz słomki plastikowe na rzecz słomek papierowych. Ja absolutnie nie jestem zwolennikiem tych papierowych i strasznie mnie denerwują i z nich nie korzystam, ale szanuję to fajny uśmiech w stronę naszej planety, wycofanie tych słomek plastikowych, no bo rzeczywiście, jeśli jedna osoba powie sobie, no przecież tylko ja jedną słomkę użyję, później ją wyrzucę, no to co to tak naprawdę zmieni? Jedna osoba, jedna słomka, przecież nic, nic naprawdę się nie stanie. No ale jeżeli milion tych y, osób pomyśli tak samo, no to już się zbierze naprawdę ogromna liczba tych słomek, a gdzieś one muszą leżeć, gdzieś one muszą trafić, a przecież te plastikowe y, produkty, twory, no nie rozkładają się w sposób y, sprawny i szybki. Więc to jak najbardziej na plus. W Szwecji na przykład to 90% zużytego plastiku jednak wraca na półki. Ten recykling w tamtych stronach działa bardzo dobrze. U nas w Polsce jednak nie jest tak sprawny, ale idziemy w dobrym kierunku. We wszystkich miejscach, gdzie dane osiedle, czy blok, czy domy wyrzucają swoje śmieci, znajdują się albo chociaż powinny znajdować się pojemniki na plastik, papier, szkło takie, czy szkło takie, Wystarczy się do tego stosować i być może nasze dzieci czy wnuki będą żyły w czystszej Polsce i przede wszystkim w czystszym świecie. Bardzo dobrym krokiem, jaki zrobiliśmy w stronę y, polepszenia kondycji naszej planety y, pokazuje y, to przykład torebek plastikowych. Już teraz nie spotkamy w marketach tyle powiewających jednorazówek co kiedyś, chociaż y, wiadomo y, są one na przykład na stoiskach z warzywami, ale już nie w takim stopniu, jak to kiedyś miało miejsce. Super rozwiązaniem też są torby boomerang, najczęściej papierowe, które możemy wziąć z danego sklepu, najczęściej lokalnego sklepiku, zanieść w nich zakupy do domu, aktyw w domu się ich trochę nazbiera, odnosimy je do sklepu w to samo miejsce, z którego je wzięliśmy i ktoś będzie mógł z nich korzystać. W ten sposób ograniczymy i produkcję tych toreb i wiemy, że mają jakieś zastosowanie, a nie lądują na śmieciach, i później dołączają do góry śmieci zalegających gdzieś na wysypisku, czy co gorsza w oceanie, bo ocean pełen torebek jednorazowych, plastików, słomek jest naprawdę odrażający. I kończąc wspomnę o takim jednym trendzie ostatnio popularyzowanym i w mediach, i wśród ludzi, i na ulicach jest przekazywanie dalej używanych ubrań. Nie jest to żaden wstyd, ubieranie się w używane ubrania. Mam wrażenie, że kiedyś takie przeświadczenie było, teraz to się zmieniło. Kiedyś chodzenie po lumpeksach yy, raczej nie witało się z uśmiechem, a teraz no, dla niektórych to nawet jest źródło zarobku, bo w lumpeksach można znaleźć naprawdę yy, dobrą odzież, niezniszczoną, wystarczy ją troszkę od odrestaurować i ktoś może sobie na tym zarabiać. To będzie taką perełkę, i na niej zarobi i też wypuści ją dalej w świat, gdzie ktoś będzie miał z niej pożytek. Na przykład Vinted, ostatnio bardzo popularny, teraz bardzo dobrze działa i zebrał wielu ludzi, którzy tam wymieniają się ubraniami na zasadzie sprzedaży swoich ubrań, często po naprawdę dobrych, niskich cenach. Jak już wcześniej wspomniałem, mogą na tym zarobić, a za zarobione pieniądze mogą kupić sobie inne ubrania używane przez kogoś innego. Nawet stworzenie takiej koszulki też jest kosztownym działaniem, bo do produkcji na przykład takiego t-shirtu, takiej koszulki też potrzeba jest duża zużycia na przykład wody. To jest ciekawe, nie wiedziałem do tego do dziś, ale też używamy wody i też po prostu te fabryki, które produkują ubrania, takie, które trafiają na półki sieciówek i tak dalej, no, nie są też korzystne dla, dla środowiska, a warto może przejrzeć, co mamy w szafie i może podzielić się z kimś, kto akurat ma deficyt tych ubrań. Każdy na tym skorzysta, a przede wszystkim Ziemia, bo to o Ziemię, o naszą planetę się rozchodzi. do końca naszego mikołajkowego wydania. I słuchaj, nasz solenizancie, co byś powiedział i jak byś pożegnał się z naszymi słuchaczami? Wiesz co,
5: myślę, że żeby mówić wszystko związane z ekologią i z naszymi zagrożeniami, no mogłoby nie starczyć czasu całego podcastu, a co dopiero tutaj naszego, naszego bloku kulturystów, ale cieszę się, że udało się chociaż tyle, tyle powiedzieć, przytoczyć moje historie, ty podałeś nam wskazówki, więc cieszę się, że, że chociaż tyle i że taką cegiełkę mogliśmy dołożyć w budowaniu lepszego jutra i zdrowszego jutra.
0: Jasne, Do dodam też coś od siebie, pozwolę się wtrącić. Słowo, że naprawdę jest to bardzo ciekawy temat. Zainteresowanych zapraszamy do zgłębiania go, bo naprawdę rozchodzi się o kondycję naszej planety. I to, o czym wspomniałem, o zredukowaniu spożywania mięsa, o zredukowaniu po prostu poruszania się samemu w samochodzie, żeby ograniczyć to, to imi tę imitację po prostu gazów do, do atmosfery, do powietrza, to wiadomo, Niekoniecznie musimy od razu rezygnować z tych wszystkich przyjemności i z tych wszystkich przywilejów, ale bardzo ważnym jest to, żeby mieć świadomość tego, że możemy je ograniczyć i to ograniczenie bardzo dużo da. W punkt, Damianie. W punkt. Dziękuję bardzo. To co? Żegnamy się na dzisiaj i słyszymy się za tydzień. Wiktor Stańczyk i Damian Zagórski.
5: Do usłyszenia.
7: Niedziela wieczór, ale humor mam nadzieję Wam sprzyja. Słuchacie Uniwersytetu Łódzkiego na fali, w którym to przyszła pora na audycję po piłkarsku. Wita się z Wami Demer Markowicz. Do dzisiejszego wydania chciałbym podejść nieco inaczej niż dotychczas. Muszę się Wam przyznać, że nadal poszukuję idealnej dla siebie formuły prowadzenia tych audycji, więc nie wykluczone, że kilka najbliższych będzie się od siebie znacząco różnić. Mam nadzieję, że takie eksperymenty przyjmiecie dość ciepło. A dzisiaj zajmę się wyłącznie spotkaniem Lecha Poznań z Benfiką. Postaram się jakoś wytłumaczyć swój pogląd na aktualną sytuację kolejorza i spróbuję dowieść, że nie do wszystkiego powinniśmy się tak chętnie doczepiać. Na ten czas jednak zostawiam Was z muzyką. Wracamy do audycji po piłkarsku, w której na tapet biorę dziś Lecha Poznań i ich ostatni mecz w Lidze Europy. Nie będę was zanudzał gadaniem o tym, jaki był wynik, kto grał źle, czemu mało, kto dobrze i tak dalej, bo to wszystko pewnie wiecie. W tej audycji chciałbym stanąć w pewnej opozycji co do niektórych powszechnie panujących opinii, a z innymi się zgodzić. Zaczynajmy! Na początek... Rezerwowy skład. No, może rezerwowe to za dużo powiedziane, ale na pewno nie była to najsilniejsza możliwa do wystawienia jedenastka kolejorza. Wobec trenera Żurawia pojawiły się zarzuty, że w spotkaniu o wszystko w Lidze Europy wystawia on rezerwowych, by najpewniej zaoszczędzić siły przed meczem z Podbeskidziem. I zapewniam Was, że dla Lecha obecnie to jest ważniejszy mecz niż ten z Benficą. I mało tego, ma to jak najbardziej sens, już spieszę z wytłumaczeniem dlaczego. Postawmy się w sytuacji Lecha po czwartej kolejce Ligi Europy. Tracimy do miejsca premiowanego awansem do dalszej fazy 5 punktów, co w prostym rachunku oznacza, że musimy wygrać dwa ostatnie spotkania z dwoma najlepszymi drużynami w grupie, a jakby tego było mało, inne wyniki również muszą nam sprzyjać, więc realnie patrząc na awans mamy szansę jak 1 do tysiąca. I wiem, ktoś może powiedzieć, że jeśli jest szansa, to zawsze trzeba walczyć i jak najbardziej rozumiem takie podejście, Lecz tutaj pojawia się argument ekstraklasowy. Lech w dniu meczu z Benficą w tabeli ekstraklasy jest na dziewiątym miejscu i traci do górnika, czyli ostatniego zespołu zajmującego miejsce dające awans do pucharowych eliminacji, aż siedem punktów. Oczywiście, to tylko i wyłącznie wina poznaniaków, że doprowadzili do takiej sytuacji, Lecz ostatecznie jakoś trzeba próbować się z niej podnieść. Lech zdecydował, że przekłada ligę ponad Europę i ta decyzja moim skromnym zdaniem się broni. Z prostego powodu. W takim zespole jak Lech, aby był rozwój, musi być regularna gra w pucharach. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że przecież właśnie teraz w nich grają. Zgadza się, lecz na dziś za sukces polskiej drużyny należy uznawać niestety sam awans do fazy grupowej europejskich rozgrywek. Lech niewątpliwie ten sukces osiągnął, więc plan minimum dla siebie wykonał. Spróbował powalczyć o wyjście z grupy Ligi Europy, nie wyszło i każdy rozsądnie myślący kibic powinien zrozumieć, że skoro takim problemem w ostatnich latach był sam awans do pucharów, to nikt nie powinien z miejsca oczekiwać od nich wyjścia z grupy, jakby nie grali. Oszczędzanie najlepszych zawodników oznacza skupienie się na meczu z Podbeskidziem, w którym utrata punktów nie może nastąpić, jeśli Lech nadal chce zachować nadzieję na szansę powalczenia o puchary. Niewykluczone, że trener Żuraw został postawiony przez zarząd pod ścianą. Albo wygrywasz z Podbeskidziem i nadal mamy szansę na walkę chociaż o podium w tym sezonie Ekstraklasy, Albo dziękujemy. W tej sytuacji każdy logicznie myślący szkoleniowiec w dobie pandemii koronawirusa, gdzie gra się co 2-3 dni, dodatkowo z brakiem solidnych zmienników na niektórych pozycjach, musi zdecydować się na odpuszczenie spotkania z Benficą. Niewątpliwie jest to drużyna przynajmniej kilka klas lepsza od Podbeskidzia i w meczu z nią można by zgarnąć nieco doświadczenia, ale w sytuacji Lecha należy myśleć racjonalnie, a nie kierować się impulsami i liczyć na scenariusz rodem z filmu. To trochę tak jak z nauczaniem. Proste pytanie. Jeśli jesteście w sytuacji, gdzie z jednego przedmiotu pod koniec roku wychodzi wam trójka z możliwością poprawy na cztery, a z drugiego jesteście zagrożeni niezaliczeniem, to na który z tych przedmiotów poświęcicie więcej sił i czasu? Wybór, przynajmniej dla mnie, jest raczej dość oczywisty. Tak poza tym, to co do stracenia miał Lech? Wpuszczając rezerwowych, którzy dostali poważną szansę na zaistnienie na dłużej w pierwszym składzie, zagrał bank. Jakby Lech wygrał po beznadziejnej grze, ale dzięki kontrze i bramce na 1-0, nikt by nawet nie śmiał krytykować kolejorza. Okej, okay, finalnie zmiennicy zagrali źle, ale wynikało to nie tylko z ich gorszych umiejętności czy braku zgrania. Belfika obecnie nie jest drużyną, która najlepiej broni. Podkreśla to sam trener, Jorge Jesus. W pierwszym spotkaniu z kolejorzem byli drużyną lepszą, ale jednak Lech dwukrotnie doprowadzał do wyrównania. W rewanżu widać było, że Portugalczycy odrobili pracę domową i zagrali bardziej defensywnie, blokując tym samym niemalże do zera potencjał ofensywny Lecha, który przecież radzi sobie dobrze z ekipami grającymi otwarcie, a męczy się z tymi lepiej zorganizowanymi z tyłu. Benfica wygrała to spotkanie przede wszystkim taktyką ustawioną pod Lecha i lepszymi indywidualnościami. Moim zdaniem, gdyby ekipa z Poznania nie wypuściła we frajerskim stylu wygranej z rąk w meczu ze Standardem, dziś nie byłoby dyskusji o tej całej sprawie, bo Lech zwyczajnie wystawiłby na Benficę silniejszy skład. Jeśli więc mamy już ganić kolejorza, to tylko za mecz z Belgami, który co prawda nie matematycznie, ale na 99% zaprzepaścił szansę na awans. Ostatni czwartek pokazał, że scenariusz jednoprocentowy się nie spełnił. Kibicom nie da się dogodzić, bo wyobraźmy sobie, co by było, gdyby trener Dariusz Żuraw na Benficę wyszedł najmocniejszym składem. Po pierwsze, tak szczerze, czy to realnie odmieniłoby losy meczu? Nie wydaje mi się. Po drugie, wówczas z Beskidiem albo zagraliby rezerwowi i pojawiłyby się komentarze typu Eee, tyle tracimy do litera, a on wystawia rezerwy. Albo zagrałby pierwszy skład zmęczony kolejnym meczem w tak krótkim czasie i wtedy ludzie pisaliby Eee, on im nie daje odpocząć, zajedzie ich. Co w tym wypadku jest głównym czynnikiem sprawczym? Ano niezbyt szeroki skład, ale teraz się tego nie naprawi, był na to czas w okienku transferowym. Powiem więcej, Lech w jednym z powyższych scenariuszy miałby mniejsze szanse na wygraną spod Beskidziem niż ma aktualnie. A przypomnijmy, utrata punktów w tym meczu absolutnie nie wchodzi w grę. Idealnym przykładem jest Jakub Moder. Wszyscy zachwycaliśmy się jego grą, ale jakoś w październiku. Teraz, kiedy ma on zdecydowanie więcej minut w nogach, jest cieniem samego siebie i zdecydowanie potrzebuje regeneracji. A kiedy on ma ją dostać, jak gra się co kilka dni, a solidnych zmienników brak. Ano nie bardzo jest inne wyjście niż któryś mecz odpuścić, a jak już wspomniałem wyżej, mecz z podbyski ziemi jest dla Lecha ważniejszy niż ten z Benficą. Przypomniała mi się sytuacja z 2016 roku, kiedy to w Lidze Mistrzów Legia w fazie grupowej rywalizowała między innymi ze Sportingiem. Portugalczycy wygrali dość łatwo pierwszy mecz 2-0, do lecz w rewanżu właściwie zobaczyliśmy inną drużynę. Podkreślano wówczas, że Sporting woli skupić się na lidze, w której wiodło im się, delikatnie mówiąc, nie najlepiej. I to nie była sytuacja, w której gracze z Lizbony nie mieli szans na trzecie miejsce i tym samym awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Zwycięstwo nad mistrzami Polski spychałoby ich wówczas na czwarte miejsce. Wówczas raczej mało kto mówił, że Sporting to patałachy, bo odpuszczają jakże ważny mecz w Lidze Mistrzów. Podobnie jak w sytuacji Lecha, chodziło o większe priorytety, a tymi nie zawsze muszą być rozgrywki europejskie. Reasumując moje wywody, Zgadzam się ze stwierdzeniem, że Lech zepsuł sobie sprawę sam. Zgadzam się również ze stwierdzeniem, że sytuacja jest ciężka, ale absolutnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że odpuszczenie Ligi Europy na tym etapie i w takiej sytuacji widzę to wyjście jednoznacznie złe. Nie musicie podzielać mojej opinii, chciałem ją po prostu klarownie przedstawić i wytłumaczyć. To byłoby na tyle w dzisiejszym popiłkarsku. Tak, oczywiście, mam świadomość, że audycje są coraz krótsze, lecz jak wspomniałem na początku, nadal szukam dla siebie idealnego formatu. Poza tym naprawdę chciałem wytłumaczyć swoje zdanie na omawiany temat. Już w przyszłym tygodniu wraz z Marcinem Kowarą zajmę się omówieniem Polskiej Grupy Eliminacyjnej do Mistrzostw Świata. Przypominam, losowanie tychże grup jest już jutro. Postaramy się także dokończyć nasze zaległe tematy sprzed kilku tygodni, których dokończyć się nie udało ze względu na ograniczenie czasowe. Już teraz serdecznie zapraszam, a za dziś dziękuję. Damian Markowicz, do usłyszenia.
8: Z tej strony, Asia Bucińska. Witam Was bardzo serdecznie w mojej drugiej audycji, w moim czasie psyche. Bardzo Wam dziękuję przede wszystkim za tak ciepłe przyjęcie mojej ostatniej audycji, mojej pierwszej audycji. Jestem bardzo mile zaskoczona Waszymi opiniami, komentarzami i czuję taką motywację, żeby dalej dla Was nagrywać. Mam nadzieję, że ta audycja również Wam się tak bardzo spodoba, ponieważ już się troszeczkę rozkręciłam, wiadomo. Już bardziej wiem, na czym to polega. I po prostu mam nadzieję, że będzie tylko lepiej się mnie słuchało, że coraz więcej będziecie wynosić z tych audycji i że też ja będę się coraz więcej uczyła, bo ja się też uczę, przygotowując dla Was tę audycję. Okej, okay, w ostatniej audycji mówiliśmy na temat izolacji, na temat tego, jak my indywidualnie odczuwamy pandemię izolację. Chciałabym jeszcze porozmawiać na ten temat, ale już nie dziś. Mam pomysł na, na ugryźnienie tego tematu troszeczkę z innej strony, ale planuję to, to na następne audycje. A dzisiaj ma, przychodzę do Was z czymś moim zdaniem bardzo ciekawym, bardzo aktualnym i dotyczącym nas wszystkich. Ostatnio rozmawiałam z Wami o tym, jak czujemy się w czasie pandemii, w czasie izolacji. I wspomniałam wam o jednej rzeczy, mianowicie takiej, że pani Niedźwiecka w swoim podcaście wspomniała o tym, żeby nie odkładać życia na później, nie odkładać rzeczy na potem. Stwierdziłam, że jest to bardzo ciekawy temat, bardzo... który warto poruszyć. Wejdźmy w to głębiej. Temat tego lenistwa, tego odkładania różnych aktywności na potem, na później, na następny dzień. I z czym to się je tak naprawdę? prokrastynacja lub zwlekanie, czy też ociąganie się. Z łacińskiego prokrastynacją, odruczenie zwłoka. Tendencja utożsamiana z odwlekaniem, opóźnianiem lub przekładaniem czegoś na później, ujawniająca się w różnych dziedzinach życia. To jest, moi drodzy, definicja prokrastynacji wzięta z Wikipedii. I nie sądzę, że ktoś mógłby mi powiedzieć, że on nigdy nie odczuł prokrastynacji na własnej skórze, bo mam wrażenie, że dotyczy ona ogólnie naszego gatunku. Nie tylko jednostek, które z czymś tam zwlekają, coś odkładają w czasie, ale generalnie całego naszego gatunku istot rozumnych. I udowadnię wam dzisiaj, że to nie jest tak, że ktoś jest leniem, odkłada wszystko na później, bo takie ma się. Jest to poniekąd Prawda? Poniekąd nie. Każdy z nas przeżył kiedyś moment, w którym po prostu mu się czegoś nie chciało. Nie mieliśmy ochoty posprzątać, odrobić zadania domowego, przeczytać lektury, cokolwiek. Wszyscy znamy te słynne zrobię to później, zrobię to jutro, a dzisiaj to już nie mam czasu, dzisiaj to już jest za późno, żeby to zacząć. Znamy to, prawda? Znamy to wszyscy. I tutaj nie ma się co oszukiwać. Kto nigdy tego nie powiedział, niech pierwszy rzuci kamień. Przyznam szczerze, że ja często zastanawiałam się nad tym, skąd to wszystko się bierze. Skąd takie coś u nas, w naszej psychice, że właśnie mamy taką tendencję do tego, aby nawarstwiać sobie pewne zadania, które spokojnie moglibyśmy zrobić na przykład za 10 minut, a zostawiamy je na jutro, na pojutrze, na przyszły tydzień. Dlaczego? Ktoś by powiedział, no po prostu Asia jesteś leniwa, tak. Yy, nie mówię, że nie jestem, bo odczuwam w sobie taką cechę i lenistwo też jest zwykłą cechą charakteru, tak jak pracowitość. Ale czy prokrastynacja zawsze wiąże się z tym lenistwem? Czy to jest tak, że one są ze sobą nierozerwalne? Że ktoś, kto odkłada coś na potem jest po prostu leniem? Jak już wspomniałam, yy, udowodniłam, że nie. I właśnie do tego przechodzimy. Na serwisie YouTube istnieje kanał Człowiek Absurdalny. Kanał ten prowadzi Łukasz Polikowski, psycholog i konsultant biznesowy między innymi. Rozważa on różne mechanizmy psychologiczne, mówi o różnych zaburzeniach osobowości, o naszym zachowaniu. Też ma pewne rozważania takie bardziej filozoficzne. Ten kanał, właśnie Człowiek Absurdalny, to było takie moje pierwsze zatknięcie, pierwsza moja przygoda, przygoda, doświadczenie z psychologią na poważnie. Od tego się to wszystko zaczęło. Ja zaczęłam oglądać właśnie ten kanał i dowiedziałam się mnóstwa ciekawych rzeczy o psychologii i mogłam poszerzać swoje zainteresowania. Właśnie pan Łukasz przedstawia te treści w sposób bardzo przychylny, bardzo wyrazisty, jego filmów dobrze się słucha, robiąc codzienne czynności, po prostu pozwalając, żeby te treści gdzieś tam wpływały do naszej głowy i tam zostawały. Bo mówi on o problemach, które dotyczą tak naprawdę nas wszystkich. I właśnie na potrzeby tej audycji obejrzałam jeszcze raz zresztą odcinek o psychologii lenistwa. Psychologia lenistwa dlaczego nam się nie chce? Taki jest tytuł tego filmu na kanale człowiek Absurdalny i tutaj już sam tytuł Przyznacie, że jest intrygujący, no bo psychologia lenistwa... Lenistwo raczej jest czymś, czego unikamy i raczej nie chcielibyśmy tego jakoś super badać. A jednak są ludzie, którzy stawiają pytanie, od czego lenistwo zależy i czym jest. Już na początku filmiku mamy poddany wiersz Jana Brzechwy. Na tapce siedzi leń, nic nie robi cały dzień. To pokazuje że lenistwo jest nam przepisane tak naprawdę od dziecka. Że nawet dzieci się lenią. Mój brat na przykład często nie lubi odrabiać pracy domowej, nie lubi czytać. Ja też nie lubiłam w jego wieku robić rzeczy do szkoły. Po prostu mi się nie chciało. Wolałam się bawić. Wolałam robić coś przyjemniejszego w moim mniemaniu niż jakieś obowiązki szkolne. I właśnie pan Łukasz wspomina, że... Tak naprawdę lenistwo, cecha lenistwa, jest bardzo piętnowana w naszym społeczeństwie. Od zawsze, od najdawniejszych czasów znajdujemy przesłanki, że lenistwo jest problemem. Wszyscy znamy te powiedzenia typu próżniakowi szatan psotną myśl podsuwa, to rano wstaje, temu Pan Bóg daje i tym podobne. Wszyscy to słyszeliśmy. Również w religii chrześcijańskiej, w religii katolickiej, Lenistwo jest siódmym grzechem głównym. To wszystko dowody na to, że bezczynność nie była w cenie nigdy. No dobra, ale pytanie brzmi: dlaczego tak jest? Dlaczego ludzie się tak zachowują? Czy to jest tak, że my chcemy sobie szkodzić albo szkodzić komuś innemu? No bo bezczynność prowadzi do destrukcji. Bo gdy nic nie robimy, nie wykonujemy żadnych obowiązków, tak naprawdę niewiele mamy. Bo wielu rzeczy nikt za nas nie zrobi. Musimy sami sobie posprzątać, odrobić swoje zadania do pracy, do szkoły. Musimy coś od siebie w tym świecie dawać. Bo społeczeństwo, w którym żyjemy, jest pewnym mechanizmem, który działa na pewnych trybikach. I każda część tego społeczeństwa wykonuje własne zadanie, ma przypisaną swoją rolę. Gdyby nagle prokrastynacja stała się zjawiskiem powszechnym, bardzo silnym, to nie mielibyśmy lekarzy, nauczycieli, nie przyjechałaby do nas karetka, gdybyśmy potrzebowali, ani panowie by nie skończyli remontu na czas, bo by im się nie chciało i odłożyliby to na na przykład pojutrze. Bo dlaczego nie? A dlaczego tego nie robią? Dlaczego ludzie wykonują swoje obowiązki zawodowe? Dlaczego na przykład wykładowca wstaje rano i prowadzi dla nas wykład? Przecież gdyby tylko chciał, mógłby tego nie robić. Teoretycznie, prawda? Tylko pytanie, za co miałby otrzymać zapłatę? Za co miałby utrzymać, utrzymać swoją rodzinę? Ale czy tu chodzi tylko o pieniądze? Bo czym mogą być pieniądze dla człowieka? Czymś, co jest konieczne w dzisiejszym świecie, to wiemy, ale jest to pewna motywacja do naszej pracy. My jako ludzie potrzebujemy pewnych bodźców motywujących. Musimy odczuwać realny sens naszej pracy. Jednym z sensów takim bardziej, bym powiedziała, codziennym, takim szybkim i namacalnym są właśnie pieniądze które dostajemy za naszą pracę, którą wykonujemy, której nie, układamy, nie odkładamy na później. Ale możemy mieć też inne motywacje, bardziej głębokie. Na przykład odniesienie sukcesu, poczucie dumy z własnych działań. Jak na przykład jakiś projekt nam się uda, jesteśmy przeszczęśliwi. Również duma naszego otoczenia, naszych rodziców, naszych partnerów, naszych znajomych, jeżeli są prawdziwi. To są wszystko takie nasze małe motywatory, z których niekoniecznie zdajemy sobie sprawę na co dzień. Bo kto codziennie się zastanawia, czy on będzie z tego dumny, czy nie. Jak wraca po 8 godzin zmianie do domu. Jednak następnego dnia wstaje i nadal tam idzie. Nie, pro, nie prokrastynuje, bo w pracy zawodowej mamy więcej motywatorów. Mamy szefa, który od nas wymaga, współpracowników, którzy na nas patrzą, na nasze działania, pensja, która wpływa co miesiąc. To wszystko nas motywuje do działania. No dobra, a na przykład siedząc w domu, mając napisać pracę na studia, czy tak chętnie zawsze siadamy i to robimy? No nie bardzo, bo jednak tych motywatorów troszeczkę zaczyna brakować. Nie mamy osoby przełożonego, który nas pilnuje. Nie dostajemy za to żadnego wynagrodzenia. Też niekoniecznie chwalimy się gdzieś tą swoją pracą, jeżeli to jest praca, którą na przykład odrabiamy na zajęcia też nie pokazujemy ją wszystkim. Czyli nie mamy tego motywującego czynnika z zewnątrz. No to w sumie okazuje się, że po co to robić, prawda? Na pewno każdy z was chociaż raz sobie pomyślał dlaczego ja mam to robić i w jakim celu. Czy to mi coś da? Czy to jest dla mnie coś ważnego? Przecież to jest tylko do odbębnienia moim zdaniem. I niewiele z tego wyniosę namacalnych korzyści dla siebie. Słowo klucz w połączeniu z prokrastynacją to motywacja lub brak motywacji. No ale dobra, ktoś by mi teraz powiedział, Asia, ty mówisz o motywacji, a ja mam w poniedziałek deadline i muszę to zrobić, a mi się tak nie chce, że nawet sobie nie wyobrażasz. No i tu, moi drodzy, przejdziemy do przyczyn prokrastynacji, bo są one dosyć nieoczywiste. A może ty się boisz swoich działań i ich wyniku? Weźmy sytuację. Masz posprzątać pokój. Bardzo ci się nie chce, straszliwie ci się nie chce. Dlaczego? A może boisz się, że jest to nieprzyjemne? Może boisz się tego, że będą cię bolały plecy, nogi, nie wiem, będziesz się czuł zmęczony, zmęczona? Mimo, że ty zdajesz sobie sprawę z tego, że ta czynność ci pomoże, że będziesz miał czysto w pokoju, że po prostu będzie ci przyjemniej w nim żyć, a jednak coś cię tam blokuje, prawda? Tak samo weźmy troszeczkę grubsze sprawy. Na przykład robisz projekt. Bardzo ci na nim zależy, bo od niego na przykład zależy twój awans. I czujesz taką presję na sobie. Taką presję, że musisz to dobrze zrobić, bo inaczej nie dostaniesz tego awansu. To jest twój stresor, który cię napędza negatywnie. Że odkładasz to w czasie. Myślisz, twój, twój mózg podświadomie sobie myśli. A może mnie to ominie, jak troszeczkę to z, z tym zwlekę? A może ktoś to zrobi za mnie, prawda? Często właśnie te zewnętrzne oczekiwania, ta presja, że to musi być po prostu dobre, to co my zrobimy. Że to musi być szybko, sprawnie, na temat i dobrze. No i przychodzi na przykład właśnie tydzień przed oddaniem, odczuwamy po prostu zwyczajną blokadę i sobie wmawiamy, że nam się nie chce. A tak naprawdę obawiamy się tego, co nastąpi po tym. Tak samo człowiek absurdalny wspomina w swoim filmie, że czasami mamy strach przed sukcesem, że nam się coś uda i na przykład będziemy musieli zmienić miejsce zamieszkania, bo dostaniemy lepszą pracę, będziemy musieli porzucić swoje obecne życie. Dla naszej jakiejś zmiany to są wszystko czynniki, od których mimowolnie uciekamy. Warto być świadomym takich mechanizmów, które nami rządzą, bo wtedy łatwiej jest nad tym wszystkim panować. I przede wszystkim wiemy, skąd to, skąd to wynika w nas. Takie właśnie działanie bądź brak działania. Okej, okay, co jeszcze? A może nie lubisz tego, co robisz? Jeżeli głębiej się zastanowić, to pomyśl, czy lubisz na przykład swoje studia? Czy to jest kierunek, który ci odpowiada? Jeżeli nie chce ci się na niego nic robić, totalnie nic, to prawdopodobnie znasz odpowiedź na to pytanie. Jeżeli już Cię nie interesuje, jeżeli nie chcesz czytać na ten temat, jeżeli nie chcesz po prostu rozwijać swojej wiedzy w danej dziedzinie, to po prostu spróbuj sobie tu uświadomić, że to nie jest droga dla Ciebie. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno na zmiany. Człowiek absurdalny używa terminu wypalenia zawodowego. Jeżeli Wasi rodzice na przykład pracują ileś lat w jednym zawodzie, w jednej firmie, nawet jeżeli na początku kochali to, co robią, to może się pojawić taka pewna frustracja, taka pewna niemoc z czasem, że może jednak to już nie ma sensu, może to jednak nie dla mnie i może to spotkać każdego z nas na każdym etapie życia. Jednym właśnie z objawów, nazwijmy to, wypalenia zawodowego jest prokrastynacja. Po prostu. Po prostu nam się nie chce. Jeżeli tak głębiej o tym pomyślimy, to może się okazać, że to jednak nie jest tak, że jesteśmy leniwi, tylko zwyczajnie coś nam nie odpowiada. Wielu z was na pewno przeżyło taki okres w życiu, że chodziliście do pracy, której nie lubiliście za bardzo. I codziennie rano, musząc do niej wstawać, mieliście takie Boże, jak mi się nie chce. Tak mi się nie chce, że nie mam na to słów i najchętniej bym zasnęła i nie wstawała do jutra. A na przykład poszliście kiedyś na jakieś zajęcia, które lubiliście, na jakiś kurs, kto wie. I codziennie jak przychodziła jego godzina, było takie jest w końcu. W końcu pójdę, się rozerwę, czegoś się nauczę, spędzę miło czas. Chyba znajome, prawda? Pamiętajmy więc o tym, że prokrastynacja może być naszym drogowskazem, naszym alarmem, że może coś nie do końca w tym życiu jest w porządku. Może czegoś nam brakuje, albo żyjemy w toksycznym związku, chodzimy do pracy, która nie daje nam satysfakcji, Albo nawet, bym powiedziała, obniża nasze morale. Na to pytanie musicie już odpowiedzieć sobie sami. W filmie Człowieka Absurdalnego pada też takie, taki termin psychologiczny, jak wyuczona bezradność. Ja przyznam szczerze, że wcześniej o tym nie słyszałam, ale jakby robiąc research do tej audycji, poczytałam troszeczkę o tym. No bo pan Łukasz Polikowski stawia pytanie. Dlaczego takiej stereotypowy kanapowy ziemniak wydaje się zadowolony z tego, co robi, tak? Że sobie leży na kanapie, że ogląda telewizję, nie wiem, podjada sobie. Mamy wrażenie, że to mu odpowiada, że to jest właśnie jego tryb życia i tak ma być. A może się okazać, że właśnie mamy do czynienia z wyuczoną bezradnością. To jest taki stan, w którym wydaje nam się, że nasze działania nie mają realnego wpływu na otoczenie, na rzeczywistość, na to, co się z nami dzieje. Jest to związane z behawioryzmem. Behawioryzm to jest taki nurt psychologiczny, który opiera się na powiązaniach między zachowaniami człowieka, behavior, to jest zachowanie po angielsku, między zachowaniami człowieka, a bodźcami z zewnątrz. Ten nurt zakłada, że człowiek oddziałuje z otoczeniem, stale, na zasadzie tak zwanego warunkowania, czyli uczy się pewnych nawyków z otaczających go bodźców, jest to bardzo głęboki temat, na pewno na oddzielną audycję, ale podam wam przykład. Załóżmy pies, dostaje jedzenie od nas, tak? I zawsze dostaje to jedzenie od nas w czerwonej misce. To z czasem może się okazać, że ta czerwona miska już zawsze mu się będzie kojarzyła z jedzeniem. Że będzie po prostu wiedział, że tam znajdzie jedzenie. O odpowiedniej porze oczywiście. Nie w innej misce, nie pod stołem, nie za drzwiami. Tylko właśnie w tej czerwonej miejsce, Bo on się tego nauczył z otoczenia. Takim samym prawom podlegają ludzie. Też uczymy się pewnych rzeczy. Na przykład zapach kwiatów kojarzy nam się pozytywnie. Z przyrodą, ze słońcem, z powietrzem. Bo w takich warunkach kwiaty wąchamy, tak? A na przykład produkt, którym się kiedyś otruliśmy, albo który nawet zjedliśmy po otruciu, będzie kojarzył nam się negatywnie właśnie z tą sytuacją. I może się okazać, że przestaliśmy go lubić po jakimś czasie. I dokładnie na tej zasadzie działa wyuczona bezradność. Na przykład mamy słonia. Słonie jest zwierzęciem ogromnym i naprawdę jest w stanie, ma bardzo dużo siły, jest w stanie bardzo dużo rzeczy pociągnąć, przewrócić, a zostaje przywiązany przez trasera do powiedzmy jakiegoś kołka drewnianego i on tam stoi. Mimo, że nie chce, mimo, że chciałby sobie pobiegać, iść na wolność, to jednak tam stoi. Dlaczego? Właśnie został uwarunkowany przez tresea, który nie pozwala mu opuszczać tego miejsca. I albo słoń dostaje nagrodę za to, że stoi w tym miejscu, na przykład smakołyk, albo dostaje karę za to, że się ruszy. Być może nawet fizyczną. Wtedy słoniowi kojarzy się to działanie bardzo, bardzo negatywnie. Po prostu tam zostaje. Mimo, że mógłby na spokojnie się oddalić. Tak samo jest wśród ludzi wyuczonej bezradności często doświadczają ludzie z marginesu społecznego tak zwanego, czyli osoby bezrobotne, bezdomne, stale korzystające z, z pomocy społecznej. U nich rodzi się takie poczucie, że nie mają wpływu na swoje życie, że co z tego, że ja coś zrobię, jeżeli nadal będę miała tak samo? I tutaj właśnie widzimy ten obraz takiego stereotypowego, kanapowego ziemniaka i być może on myśli, że po co mam wstać, jeżeli tak naprawdę nie mam na nic wpływu. Jest to również jedna z przyczyn prokrastynacji. Bardzo dojmująca, niestety realna. Ale przyczyn prokrastynacji można też upatrywać w różnych chorobach psychicznych, typu depresja. Lub różne uzależnienia. Mało tego, również w chorobach biologicznych, czyli takie jak zaburzenia hormonalne, yy, choroby przewlekłe jak cukrzyca albo chociażby zła dieta. Także prokrastynacja prokrastynacji nierówna i zawsze należy się przyjrzeć pojedynczym jednostkom. W tej, w tej sytuacji. Jeżeli masz takie poczucie, że prokrastynujesz i te takie bardziej prozaiczne powody się u ciebie nie sprawdzają, bo jesteś zadowolony z jakości swojego życia, to być może właśnie coś się z tobą dzieje. I radzę naprawdę wam wszystkim, żeby troszeczkę tak od czasu do czasu zajrzeć w siebie, przeanalizować różne swoje zachowania, czy może wszystko tam jest okej. Okay? Wiecie, o co mi chodzi. Naprawdę, taka autoanaliza zawsze popłaca. I to będę Wam raczej powtarzała w każdej mojej audycji. Bo taka profilaktyka psychologiczna właśnie polega na autoobserwacji. Na tym, jak ja się czuję i dlaczego tak się czuję. I właśnie z taką myślą tutaj Was zostawię na przerwę muzyczną. I wrócimy po niej, żeby porozmawiać o sposobach na prokrastynację.
9: Our eyes and our heart open. Now I see a light. I know we should try to keep
8: zadań. Ja nigdy nie byłam jakoś tak za bardzo zwolenniczką tej metody, bo wydawa... Bo ja ogólnie nie lubię za bardzo planować jakby swojego życia do przodu. Ale tak jakoś to polecano wszędzie i spróbowałam. Okazuje się, że to nie jest wcale takie głupie. Że to działa. I zachęcam każdego z was, kto jeszcze tego nie robił, żeby spróbował, czy jemu się to sprawdza, czy nie. Bo znam osoby, które planują od zawsze a niektóre osoby naprawdę tego nie lubią i to się nigdy u nich nie sprawdzało, bo nigdy nie wykonywali tych zadań, które tam mieli napisane. Ale jest kilka takich ważnych zasad robienia list, które dają większą gwarancję, że ona się u nas sprawdzi. Między innymi wpisywanie tylko kilku zadań dziennie. Naprawdę nie trzeba wpisywać ich 20, wystarczy wpisać 5, aby tylko je wykonać. To jest najważniejsze, żeby wykonać zadania, które wypisaliśmy. Warto również ustalić ich priorytetowość. Na przykład jedno-dwa zadania są dzisiaj najważniejsze, must have, muszę je dzisiaj zrobić, bo na przykład jutro oddaję tą pracę, albo przychodzą do mnie goście dzisiaj musowo. Ale może macie też zadania, które warto zrobić, ale nie są one konieczne na już. Na przykład musicie posprzątać pokoju, albo pouczyć się angielskiego. To są rzeczy, które są do zrobienia. Ale jeżeli by się tak stało, żebyście ich nie wykonali z jakiegoś powodu, to świat się nie zawali. Słowo klucz to priorytety. No i są dwie szkoły wykonywania zadań. Albo zaczynamy od największego zadania danego dnia, żeby mieć je z głowy, albo zaczynamy od kilku mniejszych, tak zwane na rozruch. I to już totalnie od was zależy, jak wy wolicie robić i co u was się bardziej sprawdza. Bo są ludzie, którzy wolą od razu zrobić to, co najważniejsze i mieć to z głowy i o tym zapomnieć. I być przede wszystkim najbardziej na tym skupionym. A niektórzy nie umieją się zabrać do największego zadania od początku i wolą zrobić coś innego najpierw. To już jest tylko i wyłącznie wasza decyzja, jak będziecie postępować. I naprawdę warto planować, żeby się nie pogubić, żeby się też zmotywować, bo widzimy, co jest do zrobienia. A jak tak sobie mamy to wszystko w głowie, to coś tam ulatuje, coś sądzimy, że mamy na to czas i tak dalej, prawda? A tak to po prostu bierzemy do Gopis, wykreślamy zadanie po zadaniu i jesteśmy uporządkowani. Nic nas nie zdziwi, nie zaskoczy, o niczym nie zapomnimy przede wszystkim. To wszystko działa tylko i wyłącznie na naszą korzyść. A nie oszukujmy się, na studiach planowanie i zarządzanie czasem i ogarnianie tematu jest bardzo. Ważne, bardzo istotne i przydatne. Bo niestety terminy nas trzymają, wiadomo. I żeby się nimi nie stresować, nie robić później wszystko na łapu capu, tak zwane, to warto zrobić to wszystko wcześniej. Dobrym sposobem jest też ustalenie sobie czasu finalnego na na przykład dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, niż powinien być. Czyli przykładowo, jeżeli mamy na przykład oddać pracę na piątek, to ustalmy sobie, że musimy ją skończyć do środy. Wtedy łatwiej będzie się za to zabrać, łatwiej do tego zmotywować, żeby jednak się wyrobić w tym czasie. I nawet jeżeli zdarzy się tak, że do tej środy nie zdążymy, bo może oczywiście, to będą jeszcze te dni zapasowe, żeby to dokończyć. Troszeczkę postarajmy się oszukać swój umysł, żeby zadziałał na wyższych obrotach. Taka metoda naprawdę fajnie działa i może nam też pomóc zaoszczędzić troszeczkę czasu. Wiadomo, czym szybciej coś zrobimy, tym później mam więcej wolnego. Kolejna rzecz, o której chcę wam powiedzieć, to nie przejmowanie się oceną innych. Wiem, że mamy do tego tendencję. Na przykład często myślimy, jak oceni to mój wykładowca, mój nauczyciel, jak na to będą patrzyli moi znajomi, na to moje działanie. Co sobie pomyślą ludzie o tym, o tym moim referacie, o tym moim artykule, o tym moim filmie. A najważniejsze jest to, żeby tobie się to podobało. Tobie się to podobało i tobie się przy tym dobrze pracowało. Dlatego popracuj nad tym, żeby pozbyć się tej presji otoczenia. Bo najfajniejsze działanie naukowe, artystyczne jest własne. Nie czyjaś kserokopia, nie czyjeś upodobania na papierze, tylko moje własne. To, co ja uważam, moje poglądy, moje przekonania i moje spojrzenie na świat. To jest właśnie taki też sposób na to, żeby tą prokrastynację troszeczkę odsunąć, bo jednak to, za co my się bierzemy, za co my pobieramy odpowiedzialność, jest nasze. Za to po prostu łatwiej nam się wziąć, bo czujemy, że to jest w naszej mocy, żeby to wyszło tak, jak chcemy. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to odłóż rozpraszacze. Czyli na czas pracy telefon ląduje najlepiej w szufladzie. Ja wiem, że jest to trudne, sama często używam telefonu, chociażby też do pracy, żeby na przykład coś sprawdzać w internecie, czy rozmawiać z kim, z kim pracuję, chociażby robiąc research do tej audycji. Ale kiedy potrzebujemy się naprawdę na czymś skupić i nie używamy do tego telefonu, to naprawdę go odłóżmy, bo będzie nas tylko rozpraszał. Przychodzące powiadomienia, wiadomości, wszyscy to znamy i to naprawdę może przeszkadzać. Ja wiem, że jest to fajne i ciężko się od tego odciąć, ale naprawdę radzę wam spróbować. Zobaczycie różnicę. No i co nas jeszcze pcha do prokrastynacji? Według człowieka absurdalnego zbyt szczegółowe cele, także zbyt odległe cele. Zamiast mówić sobie na przykład, że jak napiszę ten referat, to zdam studia, dostanę magistra, kiedyś tam w przyszłości. Jest to oczywiście fajna motywacja, ale mało skuteczna na dany moment. No bo jakby co mi na pierwszym roku psychologii myśleć o tym, że za pięć lat zostanę magistrem. Potrzebuję bardziej bliskiej mi motywacji, takiej, która jest bardziej namacalna niż ten odległy cel. Przykładowo, jeżeli napiszę ten referat, to będę z siebie bardzo dumna i dostanę dobrą ocenę. Może też dowiem się czegoś nowego. To są takie motywatory, które na dany moment mogą nam pomóc. Bo co mi po tym, że będę magistrem, dostanę pracę i tak dalej, jeżeli teraz mi się nie chce. Istotne jest też, żeby pewne cele sobie rozbijać na mniejsze. Na przykład właśnie naszym celem jest zdanie studiów, ukończenie studiów. Na to osiągnięcie składają się małe składowe, tak? typu zaliczenie kolokwiów, egzaminów, yy, z, ukończenie kursów, zdobycie wystarczającej ilości obecności. I nie można patrzeć na to jako na całość. Bardziej na to, że na przykład w tym tygodniu muszę zrobić to, to i to. Na przykład zaliczyć kolokwium z tego, pójść na te zajęcia, pójść na te zajęcia. I tak krok po kroku okaże się, że ten cel został zrealizowany. Zbyt ogólne cele nie są motywujące i nie są skuteczne przede wszystkim. To musi być coś namacalnego, coś do zobrazowania, co na przykład zobaczymy w usosie. Z czego będziemy dumni, na przykład zobacz, tutaj dostałam piątkę. Małe cele do dużego celu. Bo nikt z dnia na dzień yy, profesorem nie zostanie. Każdy jakąś tam swoją drogę obiera i dąży idzie przez nią przez całe swoje życie osiągając swoje małe sukcesy, malutkie sukcesy, które składają się na to, kim później są. Jeszcze chętnie Wam przytoczę, na potrzeby tej audycji przeczytałam fragment bloga o, na temat prokrastynacji pana Michała Pasterskiego, który zajmuje się edukacją psychologiczną między innymi, i właśnie tam umieścił taki swój artykuł na temat prokrastynacji. Zawarł tam badanie doktora Shona McCrea na Uniwersytecie Konstanz w Niemczech. I to badanie jest bardzo ciekawe, bo ono ukazuje jedną zależność. Mianowicie taką, że łatwiej nam się zabrać za zadania, które, do których mamy dobrą instrukcję. Przykładowo trudniej nam wykonać zadanie typu zadzwoń do hotelu i zamów nam pokój, niż zadzwoń do tego i tego hotelu w tym i tym mieście, zarezerwuj taki i taki pokój, zapytaj o to i o to. Wtedy czujemy, że rozumiemy to zadanie i po prostu łatwiej nam się zwyczajnie za nie zabrać. Tak samo zamiast napisz na jutro artykuł, lepiej usłyszeć napisz taki taki artykuł na jutro, zawrzyj w nim to i to, ma mieć tyle i tyle stron, tyle i tyle słów, możesz skorzystać z takich materiałów albo z takich. Jest różnica w tym komunikacie, w tym odbiorze tego komunikatu. I ja teraz zacytuję wam to badanie, jak opisał je Michał Pasterski na swoim blogu. W eksperymencie brała udział grupa studentów. W pierwszym z badań połowa grupy została poproszona o napisanie, dlaczego ktoś mógłby chcieć otworzyć konto bankowe lub pisać pamiętnik. Druga połowa miała napisać kilka zdań o tym, w jaki dokładnie sposób oni sami by otworzyli konto bankowe lub pisali pamiętnik. W drugim badaniu połowa studentów została poproszona o nazwanie członków jakiejś grupy, np. konkretnych rodzajów ptaków. Druga połowa miała za zadanie nazwać ogólne kategorie, typy, do których należą ptaki. W trzecim badaniu wszyscy studenci otrzymali pieniądze i określony czas na dokładne obejrzenie obrazu z XIX wieku. Połowa grupy otrzymała szczegółowe informacje na temat metody, jaką został namalowany ten obraz. Druga połowa usłyszała ogólny opis stylu malarstwa, nie poznając metody malarza. Następnie obie grupy miały za zadanie subiektywnie ocenić 13 innych obrazów w kontekście stylu, który został im opisany wcześniej. To jest właśnie opis tego badania według Michała Pasterskiego, właśnie badania pana Szona McCrea, doktora Szona McCrea. Z tego badania jednoznacznie wyniknęło, że studenci, którzy mieli dokładniejsze instrukcje, typu że znali metodę malowania obrazu, i tym podobne, łatwiej im było się z tym zadaniem uporać i zrobić je lepiej, szybciej, sprawniej, dokładniej niż grupa, która miała tylko powierzchowne informacje na dany, na dany temat. Wynika z tego, że lepiej sobie wszystko dobrze zawsze rozpisać, sobie ułożyć w głowie, co mamy zrobić po kolei, pierwszy, drugi, trzeci krok, zrobić sobie plan, scenariusz, jak to ma wyglądać. No i na koniec taka najważniejsza rada co do prokrastynacji, to po prostu rób. Nie zastanawiaj się za dużo, po prostu zrób, co masz zrobić, a potem okaże się, że zrobiłeś to w trymiga i już dawno o tym zapomniałeś. Bo najgorsze to właśnie roztrząsać swoje lęki, obawy, niemoce. Oczywiście w kontekście prokrastynacji. Nie ma co się po prostu nakręcać na pewne rzeczy i przekładać czegoś w nieskończoność, bo potem narasta ta frustracja, że jeszcze to jest do zrobienia, jeszcze to... A kiedy robimy wszystko sumiennie, jedno po drugim, no to może się okazać, że jest o wiele, wiele łatwiej. I efektywniej, i spokojniej, i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, dziękuję wam bardzo za tą audycję. Na koniec jeszcze taki cytat, bardzo trafny moim zdaniem. Prokrastynacja jest jak karta kredytowa. To świetna zabawa, dopóki nie dostaniesz rachunku. Cytat Christophera Parkera. I taka jest prawda. Dlatego radzę wam, żebyście troszeczkę pomyśleli nad swoją prokrastynacją, jeżeli ona oczywiście u was występuje. I to wszystko jest do naprawienia. Nie ma na świecie takiej rzeczy, której nie można naprawić, poprawić. Tak jak już mówiłam, kluczem jest autoobserwacja w profilaktyce psychicznej. I tym dosyć mam wrażenie pozytywnym akcentem kończę dzisiejszą audycję, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie i słyszymy się już niedługo. Cześć, Asia Budzińska.